1: So, da sind wir zur Linux Launch auf der Radio CC. Wunderbaren guten Abend und äh, hallo, voll dran. Moin. Ja, wir machen heute mal zusammen. Das ist ja eher ungewohnt. Ja, sonst sonst gehen wir uns ja quasi
0: konsequent auf die, aus dem Weg, indem wir immer ja. abwechselnd mit Lukas senden. Aber der Lukas, der ist verhindert, der ist extrem fleißig gerade und lernt für seine ganzen Klausuren. Und äh, da ich keine Klausuren mehr schreiben brauche jemals in meinem Leben, dachte ich mir, na, ja, dann machst du halt linux launch ne?
1: Ja, und äh, da ich ja demnächst mein Abi noch äh, vorbereiten muss, habe ich mir gesagt, ach, die Zeit nimmst du dir jetzt auch und dann äh, passt das schon. Ne? Kann ja nicht sein, dass äh, zweimal hintereinander die Linux-Lounge ausfällt, vor allem, wie sollen wir die Themen nacharbeiten, das wird ja wahnsinnig. Ja, da kriegst du ja gar
0: nicht alles mit, was in der Welt passiert. Ne? Wenn das wir mal eine Woche ausfallen, schon verlierst du irgendwie
1: Wochen der Information. Ja, genau, genau. Also ich habe davon von anderen Podcastern gehört, die uns auch hören, ja? dass die quasi auch, dass wir so ein News Source sind, weil wir so viele Nachrichten behandeln. Ernsthaft? Ja. Die ja. hören uns? Ja, einer. Also äh, Gnu funzt. aber da können wir vielleicht später mal <lacht> wir drauf Wir haben die
0: kritische Menge von einem Hörer erreicht, dem das Wichtige ist,
1: was wir tun. Juhu. Ja, nur der kriegt jetzt derzeit wahrscheinlich keine Podcasts mehr, weil äh, Podlove platt ist. Aber gut, das werden wir später regeln. Gut, ähm, <lacht> wollen wir zur ersten Kategorie
0: übergehen? Ja, ja, ja. ja können wir machen. Ich höre hier gerade Kritik über meine Aussage, dass ich gesagt habe, ich schreibe nie wieder Klausuren. <lacht> okay, los. Na ja, ne? So ein gewisse... Es muss, ja, man muss, es muss ja auch an was wert sein, was man jetzt geschafft hat. Egal, machen wir, fangen wir an.
1: Neues aus dem Repo. Was haben wir denn da für ein Neues? Im Repo. Im Repo? Yeah. Ähm, eine Sache, die ich mir unbedingt mal
0: angucken wollte, die du ja jetzt auch da reingeschrieben hast. Und zwar äh, Open Photo, das Open Photo Project. Ähm, ist ja so eine Art äh, so eine Art Flicker zum selber hosten, ne? Genau, so sieht's aus. Eigentlich ganz cool. Ich hab's auf meiner To-Do-Liste stehen, von muss ich mir unbedingt mal angucken. Denn ähm, ja, ich finde es immer schön, wenn man so äh, solche solche Services, sage ich mal, auch gut äh, selber hosten kann. Natürlich einmal, wenn man die Kontrolle hat und andererseits auch, ähm, dann hat man halt den Kram immer noch bei sich und man ist nicht irgendwie dem guten, dem, dem Goodwill quasi von irgendwelchen äh, Firmen unterworfen. Und äh, deswegen muss ich mir das Open photo Project mal angucken, weil da gab es bisher nicht so viel gute Software, um
1: irgendwie Bildergalerien zu verwalten und sowas, finde ich. Mm, da kommt noch was anderes zu. Wir hatten das, glaube ich, in der vorletzten Sendung oder so. Hatten wir mal angesprochen, Alternativen zu Flickr und und Alternativen zu anderen ja anderen Anbietern von, von solchem Fotozeug. zeug ähm, Und da war eben Open Photo auch dabei. Das Ding heißt jetzt Trovebox, beziehungsweise den Dienst, den sie anbieten, der heißt jetzt Trovebox und mit diesem Dienst den kann man nicht nur bei sich aufsetzen, sondern man kann ihn auch äh, falls man eben nicht so technisch bewandert ist einfach dort benutzen und dort werden dann die äh, in seiner Drop in ein, in unserer eigenen Dropbox werden die ganzen äh, Bilder gespeichert und äh, Dropbox benutzt dann eben die als Source und verteilt die dann bei Flickr, bei bei äh, ja, weiß ich nicht, ne, also bei allen sozialen Netzwerken und und Fotoanbietern und so weiter und äh, so sind also die Dateien immer in eurer Dropbox, ähm, die werden nur dann halt überall verteilt und ihr könnt die einfach organisieren dann über Trovebox. was sehr schön. ist. Warte mal, das ist wirklich gemeint ist wirklich die Dropbox, äh, Dropbox oder überhaupt andere andere Sources, wo du wo du das noch hinpacken kannst, also nicht nur Dropbox, sondern auch weil Das nicht. heißt, du du definierst eine Source und
0: er nimmt das und äh, pusht das auf die ganzen äh, Fotosharing-Netzwerke. So
1: habe ich das zumindest verstanden, ja,
0: genau. Klingt erstmal interessant. Ja. Wenn man jetzt wenn ich mir jetzt überlege, ja, ich keine Ahnung bin irgendwo in, nehmen wir mal so ein typisches Beispiel, ich bin mal wieder auf dem 30C3 oder so, ja. Mach da voll die tollen Fotos, weswegen mich alle Nerds hassen werden, weil die nicht fotografiert werden wollen. Und dann äh, habe ich meinen automatischen Dropbox-Upload in meinem Handy an und es macht flup 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 und das Ding das Zeug geht hoch in die Dropbox. Kann man das dann so wirklich so einstellen, dass der automatisch den Kram irgendwie veröffentlicht dann?
1: Ja, also so zumindest habe ich es äh, verstanden. Also dass man wirklich dann äh, sagen kann, hier, äh, wir, wir setzen hier direkt einen Titel fest und alle anderen Einstellungen äh, für, für die ganzen anderen sozialen Netzwerke und der Rest wird rausposaunen und fertig so ungefähr.
0: Ein, ja, interessant. Auch gefährlich, wenn man halt ein bisschen unbedacht damit umgeht, aber von der Idee her
1: erstmal nett. Mhm. Äh, ja, was jetzt eigentlich neu äh, da dran ist, wie gesagt, wir hatten das ja schon in der letzten äh, Linux-Launch mal vorgestellt, was jetzt neu dran ist, ist eben, dass das Sharing etwas einfacher ist, geht normal ganz, äh, geht ganz normal auch über den sozialen Netzwerken, dass man dann wirklich einzelne Beiträge hat und nicht nur einfach die Fotos dort hochlädt, wie bei Facebook zum Beispiel. Bei Twitter geht es ja sowieso gar nicht anders. Ähm, dann äh, das es einfachere Änderungen von Titel und Beschreibungen gibt. Da gibt es dann immer so ein kleines Tooltip, wenn ihr auf einem Foto seid. Und dann könnt ihr da einfach kurz draufklicken, Titel ändern, fertig. Und dann gibt es noch ein neues Feature, das nennt sich Batch edit Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie die Watchlist auf YouTube. Man klickt also seine Fotos an, die man gerne bearbeiten möchte. Und dann kriegt man die später in so einer Liste angezeigt und kann die dann nacheinander bearbeiten. Was total genial ist, wenn du ja. sehr, sehr viele Fotos hast. Und davon gehen die ja raus. Ansonsten? Nee,
0: klar, vor allem, du hast ja, ja auch, also ich, du hast ja auch meistens irgendwie, dass du so mal typischerweise 20, 30 Fotos von einem Event hast und dann weißt du, bei allen Events willst du zum Beispiel 30C3 dran taggen oder sowas, ne? Genau, genau. Solche Sachen. Mhm.
1: Oder eben, ja, oder das eben in den Titel schreiben oder sowas, genau. Ähm, ansonsten. Dann noch überarbeitete Mobile-Apps und das wäre es erstmal. Wer das mal aufsetzt, aufgesetzt hat, der kann gerne mal ein bisschen was darüber schreiben, ob es ihm gefällt, ob er ob er das aktiv nutzt und, und welche, welche Features wir jetzt wahrscheinlich alle ausgelassen haben. Oder noch eine, noch eine brillante, also eine
0: gewagte Idee, sage ich mal. Oder wenn ihr da Erfahrungen mit habt, macht uns doch einen Audiokommentar.
1: Dann kann das man das hier auch abspielen. Apropos, jetzt fällt mir gerade was ein. Wir hatten noch mal einen Anrufbeantworter.
0: Ja, den brauchen wir nicht. Wir nee. haben E-Mails mit MP3s und OX drin. Ja, ja, deswegen. Ja, ja sicher hat ja sowieso keiner benutzt. Okay, genau. Ich mal. Ja, gut. Ähm, das ist so Legacy-Technik mit Telefon, ja? Da ja, ja. braucht heute keiner mehr. Du brauchst höchstens so eine Art Skype-Anrufbeantworter, wo du hin hinskypest und das Ding macht dann piep.
1: Hm, ich wäre eigentlich noch dafür, dass wir hier noch eine Faxnummer oder sowas hinterlassen. Und dann
0: oder so ein Mumble-Anrufbeantworter. So Mumble gehst du in den Raum rein und das Ding meint so, alles, was du hier sagst, wird gegen dich verwendet. Warum nicht?
1: Ich glaube, da könnte <lacht> jemand mal was einrichten. <lacht> Egal, ist <lacht> immer ein anderes Thema. Genau. Weiter im Text. Genau, und äh, jetzt geht es um Office-Software. Nachdem Calibre, ähm, die Office-Software der KDE-Entwickler, äh, veröffentlicht worden ist, gibt es nun auch die neue Office-Version von LibreOffice. 4.0 endlich mal was Neues, was Schönes, was Tolles. Mit unter anderem Features in Calc, also dem Tabellen- und, und Rechnen-Tool. Eine bessere Diagrammanzeige, hat einfach eine schönere, bessere Qualität, wird besser gerendert. Und hast du dazu P mal, muss ich da drin, draufklicken oder gibt es da Bilder für diese Diagramme? Weil ähm, ich so, will ja auch sehen, so, so Als mhm. Beispiel, ja, sollten eigentlich äh, in dem Link da drin sein, ansonsten eigentlich auf der Website. So.
0: Ja, Na gut, gut, ich meine, wenn die sagen, es ist hübscher, dann will ich auch sehen, warum es hübscher ist, ne? Also, <lacht> Okay.
1: Ähm, ja, sonst sonst geh einfach auf uh, thedocumentfoundation.org und dort sollten alle neuen Features soweit äh, angezeigt werden. Die haben da eine sehr sehr schöne, eine sehr sehr schöne Feature Liste gemacht mit Bildern und Beispielen und alles ganz <lacht> gut.
0: geil. Die haben ja sogar so eine Art, so, was das, so, 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 nee, so, so eine Flugansicht, wo die die ganzen äh, ähm Versionen sozusagen da haben. Hast du das gesehen? Dieses tolle Bild da mit mhm. dem Arrivals-Ankünfte. LibreOffice so, ja, ja, 4 ja. has
1: arrived. Ja, ja das, das finde ich eine coole Idee. War, das war wirklich klasse, ja. Ja, ist sogar schön designt. Wer weiß, ist das wahrscheinlich mit, mit Draw gemacht worden? Oder mit Gimp?
0: Ähm, Glaube ich nicht. Eher Inkscape. Aber egal. Das, oder, oder wahrscheinlich sogar irgendwas anderes Schlimmes. Egal. Ähm, die haben Features? Die haben Features.
1: Die haben viele Features. Ich gucke mal kurz. Release Notes oder sowas. Da gab es Features da.
0: Waren denn genau, also ich meine, LibreOffice ist ja bisher schon sehr relativ solide gewesen, also immer wenn ich mal einen einfachen Brief schreiben will oder irgendwas, dann benutze ich das. Ich kenne auch Leute, die packen wegen eines einfachen Briefs dann auch gleich äh, LaTeX aus, kann ich auch verstehen, <lacht> aber <lacht> ich als ungeübter LaTeX-User bräuchte mindestens erstmal schon mal so 20 Minuten, bis ich dann irgendwie das Template soweit angepasst hätte, dass mir gefällt, ähm, dann greife ich meistens doch einfach zum LibreOffice hin. Mhm. Ähm, und äh, ja, funktioniert auch ganz gut. Ich habe nämlich gerade zum Beispiel Bewerbungen kann man auch in LibreOffice schreiben, das funktioniert. Mhm. Wobei, vielleicht kommt man da auch besser an, wenn die sehen, ah, der Junge schreibt das in LaTeX. Hm. Mhm. Wer weiß, kommt yeah. sich auch darauf an, wo man sich bewirbt.
1: Ich denke auch. Ich denke, wenn man sich bei McDonalds bewirbt, braucht man keine LaTeX-Datei. Bei, bei also. McDonalds bewirbt man sich aber auch, glaube ich, einfach nicht. Nee, da geht man einfach hin und sagt, ich möchte gerne Geld haben. <lacht> ich kann Burger verkaufen. Genau. Willst du mich? Ja, nein, vielleicht. Mhm. Ja, ähm, <lacht> ja, doch. Ja. Ich glaube, das müsste das Bild sein. Ah, ja. Hier steht
0: auch noch in den äh, Sachen, was sie neu gemacht haben. In, die haben G-Streamer-Support ähm, zeigt. Also jetzt für LibreOffice. Ähm, ich überlege gerade, wofür wir das brauchen. Für die äh, Präsentationsanwendung oder so wofür sie, so die Videos aus.
1: anzeigen können. Genau. Wenn du eigene Videos zum Beispiel gemacht hast, also ja oder runtergeladen hast, dann solltest du natürlich mit G-Streamer da äh, gut vorbei. Also sollte das gut funktionieren. Jetzt mit der neuen Version von äh, GStreamer 1.0, die dann jetzt unterstützt wird. Ich glaube, das war vorher schon der Fall. Nur jetzt ist es halt die neue aktualisierte Version. Mhm. Ja, äh, das geht übrigens auch äh, noch ein bisschen einfacher. Also in Impress, äh, die, die Multi äh, im Allgemeinen die Vorschau von Multimedia-Inhalten sind jetzt deutlich schneller, was ganz schön ist. Ähm, vielleicht bringt das den einen oder anderen auch mal dazu, mehr Multimedia in seine, äh, ja, in seine mh, Präsentation zu packen. Das ist naja, zumindest ja, bisher
0: bisher war immer der Punkt, warum ich kein Impress benutzt habe, weil die ähm, es gab zu wenige Default ähm, Vorlagen für gute Präsentationen. Also alles, was man bisher im LibreOffice Impress finden konnte, war so hässlich, dass ich keine Lust hatte, da, was heißt, ich keine Lust hatte, damit eine Präsentation zu machen und dann wirklich Libre und Latex benutzt habe. Einfach, weil ich weiß, sieht zwar jetzt nicht überragend aus, aber da weiß ich wenigstens, wie es aussieht und habe ich, hab ich ein zuverlässiges Ergebnis und beim LibreOffice da habe ich bisher noch nicht rausgefunden, wie etwas einmal hübsch aussieht. Wenn du jetzt zum Beispiel so eine so eine Präsentation aus einem Apple Keynote dagegen setzt oder irgendwie eine ein halbwegs sinnvolles, äh, was weiß ich mein wegen
1: Powerpoint-Ding, also richtig hübsche Themes bräuchte man, finde ich. Ich packe mal hier immer die ganze Zeit die ganzen Links zu äh, zu den Bildern, wo ich jetzt äh, gerade drüber spreche in den Chat ähm, und zwar äh Guck dir die Vorschauen mal dort da, da, an, die neuen Templates, die sie mit reingebracht haben. Das sieht schon deutlich hübscher aus.
0: Ja, dieses, das Inspiration da unten, das ähm, könnte schon eher in die Richtung gehen, was ich dann auch eigentlich haben würde, ja.
1: Um, da gibt es aber noch ein paar andere Sachen. Wenn du zum Beispiel unter äh, Templates, Moment, ich glaube templates.libreoffice.org gehst, äh, dort hast du dann nochmal, Moment, Dort hast du dann nochmal ähm, eine ganze Liste von Templates. Manche davon sind gar nicht, leider gar nicht mehr verfügbar. Andere wiederum sind verfügbar und die benutze ich auch standardmäßig für alle meine äh, Präsentationen. Da gibt es irgendwie ein, ein sehr gutes Ding. Das ist in einem sehr schönen grün gehalten, passend zu LibreOffice. Äh, ich kann das vielleicht mal raussuchen und dann äh, könntest du das bei Gelegenheit, wenn du möchtest, dann auch mal benutzen.
0: Wobei ich auch gerade aus dem Chat höre, dass ähm, es eine Möglichkeit gibt mit Inkscape. Ähm, Präsentation zu machen. Was ich ziemlich cool finde, weil ich mag Inkscape sehr, sehr gerne. Ähm, aber ich glaube, was man heutzutage macht, ist, man macht keine Präsentation mehr mit irgendwie sowas wie äh, Impress oder PowerPoint oder so, sondern heute benutzt man ähm, HTML, JavaScript Frameworks genau. und schreibt das alles in so einer Markup-Language da irgendwie hin und das Zeug macht dann das so, dass man direkt äh, im Browser seine Präsentation halten kann und hat dann halt irgendwie schöne Übergänge und äh, das Ganze irgendwie so gestaltet, dass du hinterher deine Präsentation auch sehr einfach ins Netz stellen kannst. Also ich glaube, das ist der Weg, den man heute wählen sollte.
1: Mhm, dazu kommt ähm, genau. Dazu kommt dann halt, dass man das meistens an einer separaten. Entweder nimmt man Prezi, heißt es, glaube ich, äh, wo dann Prezi auch Prezi ist schlimm, weil ja. das ist alles Flash. Was ich jetzt meinte, war ja Impress.js oder solche Sachen. Ja, da wollte ich drauf hinaus. Genau, das habe ich auch vor kurzem Sorry. ausprobiert und das gar nicht, äh, gar nicht gar nicht mal so schlecht, aber es ist ein bisschen manchmal ein bisschen zickig. wird ja derzeit noch immer noch äh, noch dran gearbeitet. es gibt ja noch mehr, die manchmal ein bisschen einfacher sind, wo du dann eben keine riesigen 3D-Animationen hast, äh, falls Will man, man ja das einfach nicht. genau, falls man das mal nicht möchte. Obwohl ich da schon schöne Sachen gesehen habe. Ähm, ja, es gibt für
0: alles so seinen Anwendungszweck, aber meistens, also ich habe, ich halte das dann eher mit Präsentationen so. Man möchte den Inhalt rüberbringen. Das heißt, man möchte relativ aufgeräumtes äh, Layout haben. Und dann wirklich sich darauf fokussieren, was Sache ist. Und äh, dann ist gut.
1: <lacht> genau. Ähm, ich habe dir jetzt mal in den Chat das Template reingepostet, was ich jetzt äh, derzeit immer nutze. Ähm, ist schon ein bisschen älter, steht, wird auch gewarnt vor, aber im Großen und Ganzen funktioniert es immer noch. Ich sehe gar keinen Screenshot davon, wie es aussieht. Äh, dann geh einfach auf die auf die ähm, Frontseite der Templates, also auf templates.liebaufs.de Ich gucke mir aber später an. Oder so. Es hilft den Leuten ja jetzt auch nicht, wenn wir darüber reden. Genau. Ja, ansonsten Python 3.3 drin. Also alles auf Basis von Python 3. Sehr schön. Ähm, RTF und DocX Umgang wurde verbessert. Ja, das tun sie doch immer, oder? Sich mit der Kom die Kompatibilität
0: verbessern, das machen sie doch eigentlich bei jedem Release wieder. Es Weil sich auch immer die ganzen Leute von DocX, irgendwie, also von Microsoft, da irgendwie neue lustige Sachen überlegen, was sie dann immer reinschreiben könnten.
1: Sie müssen das auch anpassen. Ich meine, auf LibreOffice als alternative, als alternative Office Suite lastet ja auch ein gewisser Druck, dass das unterstützt wird. Ja, das ist ja dann Standard Docs. Mhm.
0: Ja, die müssen ja auch. Es muss ja so sein, dass man das prinzipiell auch als äh, Default-Anwendung benutzen kann und trotzdem inter interoperabel mit den ganzen äh, Leuten in ihrer Windows-Blase bleibt. Ne?
1: Genau. Ja. Ansonsten ja genau neuer Templates-Manager, wo dann für, äh, auch neue Templates drin sind, wie ihr dann bei dem einen Screenshot gesehen habt. Ähm, und äh, ja, ansonsten sind ist halt die Geschwindigkeit noch mal ein bisschen erhöht worden, wenn ihr mit vielen Dateien gleichzeitig arbeitet. Was, ja, gut, also wahrscheinlich seltener. Ja, naja,
0: ich schreibe gerne dann zehn Briefe gleichzeitig. Das ist immer lustig, wenn man die falschen Sachen in den falschen Brief reinschreibt und dann plötzlich dann irgendwie seiner Mutter was von irgendwelchen Arbeitssituationen. Nein, war jetzt nur so ein fiktives
1: Beispiel, aber. <lacht> <lacht> ihr auch mal vor? Ja, wahrscheinlich. Ähm, Gimp. Ja. GIMP 2.8.4 Hat ganz, ja. ganz tolle
0: Sachen 2.8 fand ich ja schon cool weil da endlich das, der Einzelfenstermodus reinkam, den ich heute auch ja. immer noch feiere göttlich Ja, also ich mag ihn sehr, was ich nicht so feiere sind ja diese ähm, Werteinstellungs-Slider, die sie eingebaut haben dass du ja irgendwie zum Beispiel Pinselgröße ähm, wenn du in der oberen Hälfte dieses Sliders hinklickst, dann stellst du absolut ein, wie groß so ein Pinsel ist und wenn du in der unteren Hälfte mit der Maus ziehst dann äh, regelst du wie bei so einem Analogknopf äh, entsprechend deiner Mausbewegung den Wert langsam runter und hoch in kleinen Stufen und das finde ich echt anstrengend diese
1: Regler, weil ich nie weiß, was ich tue. Mhm. Ja, ähm, aber, aber, aber die, die haben jetzt auch wieder einiges verbessert, ne? Ja, irgendwie. aber Kleinigkeiten muss man ganz ehrlich sagen, also sind jetzt nicht da. Ich weiß auch nicht, warum das da drin ist, aber gut, okay. <lacht> äh, das ich lese nur gerade, ich lese nur
0: gerade, sie haben äh, Bugs im Bitmap Plugin gefixt, genau. Da, dann überlege ich mir so, who the fuck is Bitmap? Ich meine, das benutzt ist das irgendwie noch. 95 haben wir das benutzt, als wir Paint hatten. Und da, da war, damals waren wir froh, dass ein 1024 mal 768 Pixel großes Bitmap genau auf eine Diskette passte. <lacht> Weil es genau 1,4 irgendwas MB groß war. Super, schön, Wallpaper auf Diskette. Ja. ja, damals war das noch, also das war richtig bildschirmfüllend. Ja, AD,
1: so fast. Nah dran. Ja. <lacht> HD, habt Kette, genau. <lacht> genau. Das Malenwerkzeug, falls ihr irgendwie rummalen wollt, dann könnt ihr das jetzt noch ein bisschen besser. Das wurde, ist, die, der Umgang mit dem Malenwerkzeug ist ein bisschen natürlicher. Ähm, was genau das bedeutet, werden dann die Leute, die äh, besonders viel malen, dann merken. Da war jetzt nicht mehr Details. Ansonsten, wenn ihr ähm, GIMP in Vollbild äh, setzt... Also das heißt, nicht, kom dass, dass es den kompletten Bildschirm füllt, aber natürlich noch die ganzen Leisten und so weiter da sind. Einfach das Fenster groß. Dann äh, hat es äh, kam es in der Vergangenheit dazu, dass es sich nicht gemerkt hat für die nächste Session und dass ihr dann wieder ein kleines gnome habt. Das ist jetzt äh, auch nachgerüstet worden. Ähm, der Text, wenn ihr Text einfügt auf ein Bild, in ein Bild dann wird nicht automatisch eine neue Ebene erzeugt. Äh, zumindest ist das hier so angegeben. Und ihr könnt einfach ohne irgendwelche neuen Ebenen oder sowas, könnt ihr dann einfach Text einfügen. Das geht jetzt etwas schneller. Ähm, solltet ihr Wobei, ja? also ich, ich finde dann mit Text
0: und so, also ich, wenn ich irgendwas, sag ich mal, layouten will oder wenn ich irgendwo Text in irgendwelche Bilder einfügen will, kommt es nicht selten vor, dass ich auch das Bild nehme, es in Inkscape wiederum öffne und dort dann die ganzen Linien, Texte, Dinge irgendwie drüber mache weil es einfach besser mit Text umgehen kann oder mit diesen ganzen Sachen. Ähm, bisher war das ja so, er macht ein neues, neue Ebene und das ist ja erstmal eine, eine Textebene, eine gesonderte Textebene und keine Pixel-Ebene, was ja auch gut ist, damit man eben den Text resizen kann und so weiter und alles. Und wenn das jetzt ohne gesonderte Ebene funktioniert, dann frage ich mich ja, wie er das machen will.
1: Oder es ist damit gemeint, dass man keine neue Ebene erstellen muss, um äh, dann später auf die Textebene zu kommen. Also... Ähm und die Textebene wurde wohl, also ich kann mich erinnern, dass früher die Textebene nicht automatisch erstellt worden ist, sondern dass man extra noch die Ebene erstellen und dann erst den Text Ach so. konnte. Und deswegen, ah, okay. ich glaube, das ist es, was gemeint wird. Also das
0: heißt, man macht sozusagen, man ist wieder so zurück zu dem Punkt, dass wenn man, wenn man mindestens eine Textebene hat oder man macht eine, dass man mehrere Textobjekte draufpacken kann oder weiß Deus das gerade besser, weil er uns widerspricht im Chat? Hm.
1: Gut, wenn er uns widerspricht, dann weiß er es wahrscheinlich besser.
0: Wir haben, was haben wir noch? Ganz viel Fixes, wie immer und äh
1: wenn euch genau Drop Shadow äh, solltet ihr ähm, irgendwelche Schlagschatten oder sowas benutzen, dann gibt es jetzt bessere Standardwerte, aber die werden sowieso verändert. Also hm.
0: ich mache meine Drop Shadows immer ähm, manuell. Ja, ich mache die immer mit einem gauschen weichzeichner. Ja, einmal, einmal äh, Alpha Ebene kopieren genau. von irgendwas, dann äh, zwei Pixel nach unten, zwei Pixel nach rechts oder so, schwarz füllen, gauschen, weichzeichner, dann Transparenz noch ändern und dann hast du. So sieht's aus. Ist der Hammer. <lacht> ja. <lacht> ja, Aber okay. ich nehme fast an, dass so ein Drop Shadow Script, das ist ja nur ein gescriptetes GIMP, weil du kannst GIMP ja scripten mit, ich weiß nicht, mit Python oder ich weiß nicht mit genau was.
1: Ich weiß es auch nicht.
0: Und äh, da kannst du ja auch diese ganzen Funktionen benutzen. Also es ist schon sehr mächtig, aber für mich zu kompliziert. Oder
1: mhm. ja, dann, nee. Kommen wir jetzt eher mal zur Unterhaltungsgesellschaft. Äh, und zwar Steam ist nun offiziell für Linux äh, veröffentlicht worden, Beta gab es ja schon lange. und Ich klatsche mit einer Hand, man hört es nicht. Ja, das ist okay.
0: <lacht> <lacht> ja, ich bin halbwegs begeistert, Nein, ich benutze ja Steam nicht zum Spielen unter Linux. Ich habe das nur auf meinem Windows drauf, weil Windows mein Spielrechner ist. Mhm. Und äh, das wird auch so bleiben, weil ja das lief immer gut auf, äh, auf äh, Windows und dann mache ich das auch so.
1: Ja, klar. Ich meine, auf Gentoo macht das vielleicht nicht unbedingt.
0: Aber Sinn. es ist gut, dass, Li dass
1: Steam auf Linux ist. Mhm. Also Weil? Es kommt, ne? es kommt noch besser. Also, ich meine, Arch Linux ist ja jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass die jetzt ganz schnell äh, Sachen übernehmen und dann in, in, in Community oder sowas reinpacken in ihre Hauptrepos. Aber jetzt ist Steam auf jeden Fall drin und haben schon fleißig noch ein paar Bugfixes mit hinterher geschoben, noch ein paar Hotfixes, Hotfix Versionen und ansonsten gibt es äh, noch ein paar schöne Daten, die man zusammenfassen kann, unter anderem äh, haben wir mehr wir. Also hat die Linux Version von Steam mehr Spiele zum Beginn, zu Beginn jetzt zur offiziellen Release, äh, nämlich über 100 als der Mac Release. Und mhm. äh, ich meine, der, der Mac-Release ist irgendwie mit 80 gestartet, wir haben jetzt über 100, wir sind jetzt bei 107 Spielen. ja Wobei man sagen muss, dass sie natürlich mit Mac-Release
0: das erste Mal ihre heimischen Gefilde von ihrem Windows verlassen haben und äh, jetzt mit dem Linux-Release schon mal äh, mehr Übung darin haben, ihre Spiele auf andere Systeme zu portieren, ne?
1: Sicher, ähm vor allem, ich meine, die haben ja die komplette Source Engine, worauf die ganzen, die meisten Spiele da basieren, haben sie ja komplett umgeschrieben, damit das damit das läuft und passt und da das naja, das, sagen das Exportieren mal so, dann sie,
0: schneller. Sie waren ja schon wegen Mac auf ähm, Wir rechnen jetzt mit OpenGL statt mit DirectX X und haben dabei ja irgendwie lustigerweise auch festgestell festgestellt, dass äh, einige Sachen mit OpenGL viel besser gehen als mit DirectX. Was ich irgendwie ganz ganz witzig fand. so Und äh, da ist ja, sag ich mal, architekturtechnisch nicht mehr so viel Unterschied, ob du es jetzt auf dem Mac machst oder auf dem Linux machst weil ähm, von der System her ist beides ja irgendwie so POSIX-Zeug, so über, hält sich für kompatibel und hast da auf beiden OpenGL drauf, aber ähm, hast halt nur so vielleicht unterschiedliche Sachen, was an ähm, welche Systemdienste, Sound-Server
1: Sound und so ein Kram angeht. Mhm. Noch eine schöne Sache ist, dass bis zum 21. Februar, also noch drei Tage, äh, ihr noch die Möglichkeit habt, ordentlich Schnäppchen abzusahnen auf Steam. Ähm, natürlich wollen die erstmal gucken, ne, wie ist denn die Response, wenn wir jetzt mal die Preise richtig runtersetzen. Und zwar haben die da die Preise bis, weiß ich nicht, 80, 90 Prozent runtergesetzt. Äh, das heißt, ihr kriegt äh, Spiele, die vorher noch 5 Euro, äh, gekostet, äh, 5 Euro gekostet haben, deutlich günstiger. Wie gesagt, bis zum 21. Februar. Ich komme mir vor wie auf einer Werbeveranstaltung. Aber ich meine. Kaufen die Leute... Sie jetzt, kriegen mhm. Sie noch ein Messerset dazu. <lacht> ja, gratis. Ähm, genau es aus. Ich meine, äh, das ist dann eine schöne Chance, um eben viele Spiele äh, relativ günstig zu, zu bekommen. und dann. Auch Wobei, dann, Ja. man ja auch
0: sagen. Man muss ja auch sagen, man hat eigentlich immer die Chance, die Spiele günstiger zu bekommen, als du sie bei Steam kriegst. Denn äh, es gibt immer irgendwelche lustigen, die machen ja ständig irgendwelche super Sale-Wednesdays und irgendwie jetzt Ost-, Osterverkauf und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man ein Spiel haben möchte, aber es einem noch nicht unter den Nägeln brennt, dann wartet man einfach so lange, bis das gewünschte Spiel im Ausverkauf ist und schon kriegt man das, was man eigentlich irgendwie für 30 Euro bekommen hätte,
1: irgendwie für 15 oder so. Und jetzt kriegt man sie halt alle erstmal. Also, relativ, also ziemlich günstig. Ja, ähm, auch gut. Neue Spiele, die jetzt noch dazu gekommen sind, äh, die wir jetzt nicht separat noch behandeln wollen, ist einmal äh, Half-Life 1 unter Linux. Das könnte durchaus witzig werden. Äh, Postal 2, äh, da haben wir, wen haben wir denn da aufgeklärt? Entweder Deus oder oder äh, Benjamin hier, Superdux. Äh, ich mal kenn's o nicht. Postal ist sehr brutal und ist wahrscheinlich... Dann in, will ich's nicht spielen. Genau, ist, eine ist wahrscheinlich in Deutschland ordentlich zensiert und ich glaube sogar indiziert, wie auch immer. Und vielleicht der eine oder andere Killerspieler wird sich drüber freuen. counter strike Source gibt es jetzt für Linux.
0: Ja, konnte ich nie spielen. Ich habe immer die Falschen abgeschossen. Die Falschen? Ach. Ja, meine eigenen Leute, weil ich nicht erkannt habe, ob es jetzt mein Team oder das andere Team aus.
1: Aber sei froh drauf. Wo man bist.
0: dann das nächste Mal spawnen hat man Messer am Rücken, da habe ich mich immer gewundert. Komisch, <lacht> ja, ich krieg gar nicht. Das fanden sie nicht gut. Oder auf einer LAN-Party war das ja mal, haben wir gespielt und plötzlich hieß es so, okay, okay, ähm... Ich bin tot. Ich bin auch tot. Ich bin auch tot. Wer von unserem Team lebt denn noch? Ja, der Fall, Drian. Oh, wir sind tot. <lacht> oh, das ist ja fies. Ja? so näher ja, so war das mit dem Counter-Strike. Also so, so viel Skill habe ich. Das war richtig gut.
1: Cool. <lacht> okay, dann würde ich sagen, gehen wir gleich, zur, gleich äh, nach einer, einer kurzen Pause zur nächsten Rubrik rüber. Jetzt gibt es erstmal von Alex Gather Round featuring Relo. Newsflash. Sind wir wieder zurück zur Liedungslounge auf The Radio CC? Newsflash. Das hast du schön gesungen. Gesungen, ja. <lacht> das hatte so eine Melodie drin, ne? Auf der Radio CC. <lacht> ja, solltest du öfters die Liedungslounge hören, dann würdest du das nämlich jedes Mal äh, bemerken. Ja, ja,
0: ich höre die ja nie, ne? Ich bin ja immer so ein schlechter Zuhörer. Ich kenne das, ich kenne das. Ich höre den Fall, drin,
1: <lacht> Fall drin, Feierabend auch nicht.
0: <lacht> so, so ist das also, ja. Jetzt kommt's raus, ne? Mhm. Mm mm -hmm, schon okay. <lacht> Newsflash. Ja. Jetzt gibt es erstmal Probleme. Erstmal Probleme mit Python, nämlich. Also, beziehungsweise, Python kriegt Probleme mit äh, einer Firma, die äh, gerne den Markennamen Python für ihre äh, Server- und Softwarelösungen benutzen möchte in England. Ja. Und das ist ein Problem. Naja, Was? die haben halt, also, Python gibt es ja jetzt schon seit äh, einiger Weile. Ja, also, die Programmiersprache gibt es seit 20 Jahren. Mein. Und, ähm, die haben sich ja, die haben ja so einige Domains, die was mit Python äh, zu tun haben, aber was sie nicht haben, ist python.co.uk, also die äh, äh, ja, englische Domain, Domain sozusagen. Und ähm, die hat halt eine andere Firma, äh, Firma Weber mit V, äh, die halt in England äh, irgendwie rumhängen. Und die haben sich die damals mal geholt irgendwie, vor 13 Jahren, und äh, sitzen auf der Domain. Und Python sah es nicht für nötig, sich die Domain zu holen, weil sie haben ja genug Domains, die irgendwie Python beinhalten. Naja, und äh, jetzt hat sich diese Firma gedacht, so Mensch, wir stellen hier ja so Serverprodukte und äh, solche Lösungen her und äh, Python würden wir jetzt gerne auch als, sag ich mal, Markennamen für unsere Produkte nehmen und haben angefangen, diesen Markennamen für sämtliche Sachen zu registrieren, die irgendwas mit äh, solchen ganzen Softwarezeug und so zu tun haben. Und da fällt auch dann äh, die Pro Programmiersprache
1: mit rein, weil es ja auch Software ist, die an Python heißt. Mhm. Ja, und deswegen gibt es da jetzt Problemchen. Bei einem der ältesten äh, Programmier ja nee, das ist nicht wirklich. Aber doch eine der, der wohl hm, bekanntesten und, und am meisten supportesten äh, Programmiersprachen überhaupt. Naja, sagen wir so, Python ist... Äh, also ich sehe
0: gute Stärken in Python <lacht> aus meiner <lacht> eigenen Erfahrung, vor allem darin, dass es echt gut für Rapid Prototyping ist, um mal eben schnell was zusammenzubasteln, was dann geht. Und gut ist, um Glue-Code zu machen, also verschiedene ähm, größere Projekte miteinander zu verbinden, ähm, weil es halt eben sich ganz gut irgendwie, weil's, ja, es funktioniert da, dafür funktioniert es halt relativ gut mit relativ wenig Aufwand und weil wir hatten ja eben schon drüber gesprochen, zum Beispiel GIMP lässt sich damit auch gut skripten, das heißt Python lässt sich auch gut einbetten beziehungsweise in, in, einer, in
1: eingebetteten Umgebungen benutzen, also solchen anderen Programmen und so. Dazu kommt natürlich noch, also wenn man jetzt äh, vor allem unter Linux mal guckt, was Programmierung angeht, äh, GTK Plus ist da ganz, ganz gut dabei, äh, Python zu unterstützen, beziehungsweise mit PyGTK ist das äh, schnell gemacht und äh, ist ja auch, weiß ich nicht, fast jeder programmiert dann äh, unter Python, dann gibt es noch ein bisschen C++ oder sowas und ähm, ja, dann war es das auch schon. Also Auf
0: jeden Fall äh, haben sie dann erstmal, hat Python, beziehungsweise die... Äh, um, was? Ah, die Open-Source-Organisation, da fehlt mir aber irgendwie ein Name. Äh, also irgendwer, was ist das? Python
1: Foundation.
0: Ja, wahrscheinlich irgendwie. Die haben auf jeden Fall erstmal äh, hier natürlich ähm, Einspruch eingelegt gegen diese äh, Markengeschichte, weil sonst würden sie ja gezwungen, sich irgendwie umzubenennen oder sowas. Das geht ja nicht. Und ähm, ja, mal gucken, wer da gewinnt. Also ich meine, Weber hat natürlich hat vielleicht ja die größere äh, Finanzmacht, wenn die sowieso eine Firma so sind, aber ich vermute einfach mal, dass Python ähm, auch eher so ähm, damit argumentieren kann, dass es ja auch größer verbreitet ist und sozusagen de facto ähm, die größere Assoziationsmacht hat. Das heißt, wenn man an Python denkt, dann denkt man auch natürlich an die, an die Schlange Python, aber dann halt auch an die Programmiersprache und irgendwann später vielleicht mal an die Servermarke, äh, die jetzt diese Firma implementieren will, das heißt, zumindest nach deutschem Markenrecht wäre es so, oder würde man das so argumentieren, dass deswegen der Programmiersprache die äh,
1: diese Marke im IT-Sektor zustehen würde. Ein kleiner fun fact ist ja, dass äh, Python ja eigentlich nach Monty Python benannt ist. Ähm, und äh, gerade in der Heimat von Monty Python, nämlich Großbritannien, gibt es jetzt Probleme. Das ist schon irgendwie <lacht> Ironie, aber schade. Ja. ja gut, wir werden mal sehen, wir werden das weiter verfolgen, wie das dann Ausgeht, das dauert ja nicht. Wenn, wenn, halt wenn die Sprache
0: Jahre. plötzlich ehemals oder wenn die Sprache plötzlich ähm, Programmiersprache, die wegen eines markenrechtlichen Problems leider nicht Python heißen darf,
1: heißt, dann wissen wir, was passiert ist. Ich glaube, das wird eine ähnlich schlimme Abkürzung, wie jetzt unser neue, unsere neue GEZ heißt, aber nun gut. Wieso, wie heißen die? Äh, äh, ja, genau. Ich krieg's nicht zusammen. Deswegen <lacht> ja, das das ist das 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 ist ein Fettnäpfchen. das hast du dir selber eingeräumt. Verdammt, ich kann gleich nochmal googeln. <lacht> so. Ja, jetzt gibt es wieder ein bisschen was vom Pi. und das hat nichts mit Pinkeln zu tun, sondern mit der, es geht um das Kindleberry Pie. Äh, das ja, es ist nicht ganz,
0: ist nicht ganz, ganz frisch die News. Ist halt schon von September letzten Jahres, aber oh, eine das Sache. Das
1: habe ich aber gar nicht gemerkt. Das ach, war nicht? irgendwo drin.
0: Nee, nee. Nee, also ich achte immer aufs Datum, wenn ich einen Blog-Eintrag sehe. Die Sache ist aber, ich finde die Idee immer noch gut und ähm, was ich mir ja seit Ewigkeiten mal wünschen würde, wäre, dass man einfach einen ähm, E-Ink-Monitor. Äh, haben kann. Mhm. Meinetwegen packt da irgendwie einen DVI-Anschluss dran oder sowas oder mach meinetwegen HDMI-Eingang und dann packst du dir einfach einen E-Ink-Monitor noch zusätzlich an deinen Rechner dran und kannst dann relativ stromsparend an oder noch besser an deinen Raspberry Pi, da kommen wir gleich hin, und dann kannst du relativ problemlos dir, was weiß ich, Tweets anzeigen, irgendwelche Statistiken anzeigen und brauchst sehr wenig Strom und hast es gut lesbar und ja, musst halt nicht irgendwie einen e so so einen so E-Book-Reader e benutzen oder so. Mhm.
1: Und ja, mach du. Ja, äh, was, was Amazon ja jetzt vor kurzem angekündigt hat, war ja ähm, ein neues Kindle, wo LEDs drin sind in dem E-Ink. Äh, in dem E-Ink? In dem, also in, ja, nicht innen drin, sondern eben äh, davor geschaltet, aber so verteilt, dass es wirklich aussieht, als wäre wär komplette Hintergrundbeleuchtung. Das haben sie doch
0: schon seit einer Weile.
1: Ja, sicher. Und ich meine, wenn man. Das war doch
0: der Kindle Paperwhite. Genau, genau, so ich ja also die News, dass es den geben wird, die habe ich schon vor. Sorry, Mann, dass ich das immer sagen muss, aber das ist schon vor drei vier Monaten äh, da gewesen.
1: Ja, ähm, ich meine nur, dass man theoretisch, äh, wenn wenn man es, wenn man das irgendwie, ja, wenn man da irgendwie Zugriff drauf kriegt, äh, dass dass ich das dann eher benutzen würde, weil das ist natürlich dann absolut äh, Strom noch Stromsparender, äh, aber mit äh, mit Hintergrundbeleuchtung, das wäre natürlich super als als Bildschirm noch besser als das.
0: Naja, also Du, also ja, die Sache ist ja, wenn du irgendwie Umgebungslicht hast in einem Raum, in einem Büro irgendwo, dann reicht eine ganz normale Kindle-Anzeige so. Ähm, mit dem, mit der LED-Geschichte hast du dann natürlich noch, dass der Bild der Text beleuchtet wird, wie wenn du eine Buchseite beleuchten würdest. Ähm, und äh, also es ist halt, halt kein vollständiger Bildschirm. Es ist sozusagen, also es ist gut für Textanzeige, für Anzeige von Dingen mit hohem Kontrast. Wenn du also viel Schwarz-Weiß und Schema-Anzeigen Schema hast, ähm, Graustufen, da würde ich jetzt nicht so viel Wert drauf legen. Ich meine, gibt's auch, die werden auch immer besser. Aber vor allem ist, äh, wir können ja langsam mal zum Thema kommen, ne? Ja. <lacht> wo ich gerade merke, dass mein Satz aufhört in der Mitte. Ähm, und zwar haben ist diese, geht dieser Blogbeitrag darum, dass sie einen Kindle der dritten Generation genommen haben und haben den äh, gejailt, gejailbreaked und haben dort ein USB Netzwerk Device installiert und noch ein paar andere Sachen und dann konnten sie eben auf diesen auf dem Kindle ein kleines Linux halt installieren oder laufen lassen und damit dann ähm, ja ein Terminal anzeigen, was sie dann wiederum vom vom Raspberry Pi bedienen konnten.
1: Hm, äh, oder? Ich weiß, ja, genau. Ähm, ich frage mich eigentlich, ob, äh, ob die den X da auch bei dem Promo-Video, äh, Promo-Video, bei dem Beispiel-Video da äh, auch ausgeführt haben. Ich glaube ja, oder? Oder war da bisher nur, nur Terminal? Weil theoretisch was muss ich ja, ja auch ein X ausprobieren.
0: Warte mal, packen mal den Link am besten in den Chat. Was ich ja lustig finde, ist, dass auf diesem Bildschirm du siehst ein äh, Top, eine Anzeige von Top, also dem äh, Prozessmonitor unter Linux, also dem was die simpelsten. Und Oben und unten siehst du so Anzeigen wie, naja, ist ja irgendwie ein Buch, ne? Und unten steht Seite 2 von 13. Und in der Mitte siehst du halt
1: die Top-Anzeige. <lacht> da denke ich mir schon so, hm, okay. e schon ein bisschen gehackt, ne? <lacht> Muss ich aber gleich mal gucken, was auf Seite 1 ist.
0: Ja, da, Link. Genau. Ja, also von der Idee her erstmal nett, aber ich finde es halt ein bisschen eklig, sich dann so ein Kindle zu nehmen und den da zurecht zu hacken, irgendwie. Ich fände halt cool, wenn sie einfach sozusagen, ich meine, wenn sie jetzt Kindles für 60 Euro oder was es mittlerweile sind, verkaufen, ich glaube mittlerweile sind sie echt so weit runtergegangen mit dem Preis, dann könnte die Hardware ja auch nicht wirklich teurer sein als die 60 Euro. Das heißt, es müsste doch eigentlich möglich sein für, keine Ahnung, sagen wir mal ein Hunderter oder so, ein kleines Display anzubieten, was genau dieses äh, diese Größe hat und ja. dann einfach stumpf als äh, Display verfügbar ist. Das fände ich echt gut.
1: Hm? Was ich, äh, ja, vielleicht, hm, 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 bin gerade am überlegen, was man noch damit machen könnte, äh, ob was da irgendwie, gut, mit dem Raspberry Pi könnte man das machen, vielleicht nochmal mit dem Smartphone, aber das macht nicht so wirklich Sinn, da noch irgendwie was separates anzuschließen. Okay, ja gut, äh, nächstes Thema ist ein bisschen, ja, doch äh, technischer. Äh, es geht um GNOME, die jetzt bei der Foscom, Foscom, ja, ich glaube Ja, das ist doch irgendwie so ein, eine Konferenz in den USA. Nee, die okay kommen und die Fos Dem ist in, in der EU. Oh, also in, vielleicht verwechsle ich das auch, kann auch sein. Was, was tun sie denn? Ja, also es geht darum, es gibt ja Probleme, Linux-Programme einfach mal so separat zu installieren. Meistens hat man ein Repo und dann muss auch die Distro das, die Programme dementsprechend betreuen, anbieten und und und. Ist das nicht der Fall? Sieht es ein bisschen schwierig aus? Also klar, man muss es dann selber kompilieren und muss gucken, dass das alles mit den Abhängigkeiten funktioniert. Aber es ist dann das noch macht ja der Manager. Also da habe ich meistens keine Probleme. Ja, aber es ist immer noch für sagen wir mal Laien immer noch etwas komplizierter, die äh, die Linu das Linux-Programm überall hinzubekommen auf alle Distros. Ähm so, jetzt hat sich, Norm, äh, hat sich die Norm-Foundation gedacht, ja, oder die Norm-Entwickler, mh, ja, wir haben, wir haben jetzt schon mal drüber nachgedacht, wie wäre es denn mit einem unabhängigen App-Format, also distro-unabhängiges App-Format, dass man eben Linux-Apps hat, so ein bisschen wie die dev files Nur eben nicht nur bezogen auf einen Paketmanager, wie äh, eben apt-get. So, es ähm, da sollen aber noch ein paar Features mehr drin sein, nämlich Sandboxing, dass eben die Apps quasi äh, wirklich nur auf die Sachen zugreifen, auf die, auf die Bibliotheken und so weiter, die, die sie wirklich brauchen und nicht so übergreifend gehen, dass sie äh, weniger kaputt machen können und äh, dass sie auch nicht mehr in die, äh, in, ins Home-Verzeichnis schreiben können, sondern nur ähm, in, in Form eines impliziten Zugriffs. Also jede, jede Datei muss erstmal bestätigt werden oder jede, jede Funktion muss in impliziert, äh, implizit bestätigt werden. Bedeutet, ähm, bei, bei Android gibt es das wohl schon etwas länger, ähm, wenn ihr die Kamera-App aufmacht, ja dann kann die App jetzt nicht einfach Fotos schießen oder nur weil sie auf dem, auf der, auf dem Smartphone ist, kann sie nicht einfach Fotos schießen, sondern erst das Betätigen des Auslösen-Buttons ist quasi die Bestätigung dafür, du darfst jetzt ein Foto machen. Dass eben im Hintergrund nicht noch irgendwelche Sachen ablaufen, so von wegen, ja, äh, ich mache jetzt mal ein Foto und, und äh, dann gleich, wenn du läufst und so weiter, ohne dass du irgendwas machst. Also dass quasi äh, Fotos von dir gemacht werden, ohne dass du das möchtest, als Beispiel. Und so sieht das dann eben auch bei, bei Dateien aus. Wenn man Dateien öffnen möchte, dass äh, da dann eben nicht bestätigt wird, sondern dass man dann einfach sagen ich möchte diese Datei öffnen. Dann kommt dann einfach äh, so, so ein File Dialog und dann öffnest du die Datei und gut ist. Das heißt, die versuchen
0: dann halt, die würden dann sozusagen sich weiter zurückziehen und nicht selber einen Dialog machen, sondern einfach mehr ähm, Umgebungs-GUI-Zeug und so Zeug voraussetzen. Also so ein bisschen wie das auch mit Android-Apps ist, dass du sagst, hier, ich schicke einen Intent, ich hätte gerne mal ein Bild, jetzt such mir mal ein Bild und dann darf der User sich überlegen, okay, ich hätte mal gern ein Bild und das gebe ich ihm über die Galerie-App, also wähle ich da eins aus und sage, okay. Und dann kommt die, App, die ursprüngliche App wieder und
1: sagt, oh, ich habe hier ein Bild, wie schön. Ähm, ob sie das jetzt so mit, mit diesen Schnittstellen dann noch separat machen, so von wegen, im Hintergrund läuft noch ein Programm und der sucht das für dich aus und so weiter, da bin ich mir nicht so sicher. Ähm, wie gesagt, so wenn man das jetzt mal ähm, wen äh, nur jetzt einfach von der Funktionsweise her, äh, ist es ja größtenteils schon erklärt worden. Ansonsten gibt es noch ähm, was äh, eine Manifestdatei, die dann innerhalb dieses, dieses App-Images, in diesem App-Image drin sein soll, die dann... Ähm, bestimmte Regeln setzt und zwar äh, klare Regeln, welche, welche. Ähm, einmal gibt es ähm, so eine an, äh, in Anführungszeichen Bär und in Anführungszeichen System Bär. Äh, das sind nur Funktionen des Kernels und Treiber und Bla bla bla. Und bei System äh, handelt es sich um Hauptprogramm und das könnte man dann theoretisch erweitern, dass dann eben, weiß ich nicht, die komplette Normgalerie dabei ist, also die komplette äh, Norm der das sind die was, was, was
0: gibt diese manifest dann an? Was,
1: was steht da drin? Was sagt das jetzt dann? Die Manifestdatei gibt an, welche, welchen Bereich des Systems ähm, diese App nutzen darf und nutzen will oder nutzen kann. <lacht>
0: ähm, also das heißt, wenn es auf mehr wäre, also nur kernel, dann würde es äh, gar nicht gar, gar nicht zum Beispiel irgendwelche Grafik-Libraries
1: benutzen können oder was? So sieht es aus, ja. Und das mhm. müsste man dann eben angeben, so sodass äh, eben äh, dann quasi das System sagen kann, okay, du bist jetzt eine App, die hat besonders viele Rechte, da müssen wir dann besonders aufpassen oder wie auch immer das dann geregelt wird. Nur, dass eben wirklich eine Auswahl geschaltet wird an Standardsachen, an Standardprogrammen, die, ja, die vorausgesetzt sind oder eben nicht. Naja, also
0: ich bin jetzt nicht so mega begeistert von der Idee. So Linux-App zu bauen, weil irgendwie, finde ich, ist das wieder ein Rückschritt. Denn wenn wir erstmal zulassen, dass Leute sich daran gewöhnen, solche Apps zu benutzen, dann sind wir auch schon wieder ganz ziemlich dicht daran, dass Leute ähm, ja sich daran gewöhnt haben und dann auch davon ausgehen, oben, oh, hm, naja, so eine App, die äh, ist ja so eine App und dann, äh, also dann kommen wir wieder die gleiche Problem, dass du noch für eine App Store hast, so und dass du, ähm, also ich, ich fühle da so eine Art, so eine, eine Art. Kontrollding äh, hinter. Also klar soll es einfacher werden, aber dass du halt so dem Programm so viele Rechte und Sachen einschränkst, kann auch Sicherheit bieten, klar. Aber ich finde,
1: das ist nicht unbedingt auf dem Desktop-Rechner nötig. Hm. Hm, ich ich bin da teilweise deiner Meinung, klar, ein bisschen Rückschritt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir gehen wieder zurück zu, zu den typischen Windows-Sachen, so von wegen, ja und jetzt, ich möchte das gerne da installiert haben und so weiter und, und wir laden uns VLC von chip.de runter und sowas. Das möchte ich auch nicht. Aber... Äh, wo du gerade sagst, so App-Stores und so weiter, genau das haben wir ja seit Jahren, nämlich die Repos. Und die Repos geben uns vor, was wir, zu, äh, was wir installieren können. Und es geht jetzt eigentlich nur darum, also natürlich kann ich dann noch Sachen kompilieren, es geht jetzt eigentlich nur darum, genau diesen Kompilierschritt zu überspringen und den Leuten, ähm, die jetzt eben wechseln durch Steam und durch die ganzen anderen Veränderungen, dadurch, dass Ubuntu immer besser wird, dadurch, dass, er, ähm, dass die Unterstützung vom Linux-Kernel immer besser wird, ähm, geht es jetzt einfach nur darum, die Leute, die jetzt Linux nicht nur als Server benutzen, sondern einfach als Desktop-System, dass die einfach und schnell ihre Programme zusammenkriegen und schnell installieren können. Ähm, und dass da die Sicherheit eine große Rolle spielt, finde ich auch nicht so schlecht, weil Linux meiner Meinung nach immer mehr zum, zum Desktop-System derzeit wird, mit den ganzen äh, mit den ganzen ähm, Unterstützungen und den neuen Programmen und den neuen Ideen und was auch immer. Ähm, und deswegen ist es noch wichtiger wird, dass wir äh, da mehr Sicherheit mit reinbringen, äh, was ja bei Windows dann eben nicht der Fall ist. Ne? Das ist, war ja früher hm. unser großer Vorteil. Naja, ja, wir also waren nicht so bekannt, so. es wurden keine Viren für uns geschrieben und deswegen ist jetzt die Frage, wie, wie kann man dem trotzdem noch entgegnen? Bevor, äh, ich, ich,
0: Moment, Moment, Moment. Also ich sag mal so, äh, Linux hat aber auch einfach von der Struktur, wie es aufgebaut ist, schon mal einen argen Vorteil gegenüber dem Windows. Früher durftest es du ja alles machen als Programm. Hier hast du einfach schon mal Sicherheitsfeature, dass du als normales Programm, was als normaler Benutzer ausgeführt wird, gar nicht alles machen kannst, weil du einfach, einfach keine Supernutzerrechte hast. Es, ne? Also erstmal so als Sicherheitskonzept,
1: da ist ja. ja schon mal ein Unterschied. Ne? Ja natürlich, also klar, dass, dass Linux im Allgemeinen von der Struktur her sowieso schon sicherer ist als Windows, ist klar, aber dass man das ein bisschen ausweiten kann, soll, äh, fände ich jetzt nicht schlecht. Ja, also ich sag
0: mal so, Sie können es ja mal probieren, Genau. ich sehe da noch nicht so viel in Ziel und wenn ich mir überlege, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach an meinem zum Beispiel Ubuntu hingehe und sage, ich will IDJC haben dann sagt das Ding, alles klar, ich zeig dir ein paar schöne Ladebalken, macht flupp und fertig und schon ist installiert. Also es ist nicht ein, also selbst durch solche Apps wird das nicht einfacher. Ich sehe dann eher, dass es komplizierter wird, weil du dich dann als Benutzer erstmal mit irgendwelchen Berechtigungen und Zeug beschäftigen musst. Das heißt, man ähm, verlagert dann eigentlich sozusagen die Verantwortung, beziehungsweise ähm, man muss nicht mehr als Benutzer jetzt ähm, überlegen, okay, was ist denn das für ein Programm? Habe ich schon Gutes darüber gehört? Kenne ich das? Geht das? sondern als Benutzer guckst du, okay, welche Berechtigungen braucht das und will ich ihm die Berechtigungen geben. Ist eine gewisse Formalisierung natürlich dieses Prozesses, möchte trau ich, traue ich diese App oder nicht, aber ich glaube, da ist kein großer Unterschied direkt und ja, also also, bin mal gespannt. Bin, ja.
1: Ich werde weiterhin meine, meine Software übers Report ziehen, weil das ist einfach die schnellste und äh, beste Möglichkeit. Es geht halt um, um Projekte oder um Programme, die, die außerhalb sind, die eben weiß ich nicht, gerade erst gestartet worden sind oder was auch immer. Und Vielleicht. du selbst, du selbst äh, gibst ja gar nicht vor, welche Rechte da irgendwie einge, ähm, eingestellt werden, sondern das wird ja in der Manifestdatei festgelegt und da muss man ja selber gar nichts dran machen. Man hat einfach die App, sagt hier einfach installieren, fertig und gut ist. Und ja, aber ist gut, ich meine, so ein so Manifesting bringt ja nichts, wenn du dann nicht als Nutzer sagen, sagen
0: kannst, so, ah, das Ding will irgendwie auf alles zugreifen. Nee, das will ich nicht. Ich würde dem Ding nur Bär erlauben. Wenn du die Chance nicht hast, dann brauchst du ja auch diese ganzen Manifestinger nicht.
1: Natürlich, die Manifestdatei kannst du natürlich ändern, klar, aber nur als wissender Nutzer.
0: Nee, warte, warte, wieso, wieso änderst du die? Wofür ist denn die da? Ich meine, wer, wem, wen interessiert
1: denn das, was in der Manifestdatei drinsteht? Das System muss natürlich wissen, was darf, diese äh, was darf dieses Programm jetzt? Auf welche auf welche, ähm, ja, auf welche also, Libraries und, und Hauptprogramme darf es jetzt zugreifen? Ob aber jetzt wann, was das? macht denn das für
0: einen Unterschied, ob das in der Manifestdatei pauschal für jedes Programm steht, darf auf alles zugreifen, oder ob ich jetzt in einem Programm schreibe, darf nur Bär?
1: Das soll ja genau dazu kommen, dass du eben, äh, eben nicht auf alles zugreifen kannst, sondern dass das eingeschränkt wird.
0: Okay, hier Ador bringt gerade einen Gedanken, das geht, das, ich glaube, wir haben ein bisschen aneinander vorbeigeredet. So, das okay. geht glaube ich in die Richtung, was damit vielleicht erreicht werden soll, dass man zum Beispiel Software auch ohne root installieren kann, wenn man halt eben, wenn die Software sozusagen mitgibt, übrigens äh, ich bin gar nicht so kompliziert und du brauchst mich nur hierhin kopieren und starten und ich brauche ja halt gar nichts, äh, was ich an irgendwelchen Dev-Dateien verändern will oder so. Ähm, wahrscheinlich in so Richtung. Naja.
1: Ja, ich, ich sag mal so ja, sollen sie mal machen. Das hast du ja schon genau. gesagt. Sollen sie machen? Ähm, Heise meinte da auch dann zu als Kommentar mehr oder weniger warten wir mal ab und gucken wir mal, weil es ist wahnsinnig viel Arbeit, das einzustellen und zu programmieren und und was dann am Ende rauskommt, das wird dann wahrscheinlich ganz ganz
0: toll. Es wird, glaube ich, wie immer in der freien Software laufen. Alles was wir, alles was äh, sinnvoll ist und äh, die Leute sagen, okay, das brauchen wir, das wird gemacht. Und alles, wo man sich denkt, oh ja, schöne Idee, aber hat keinen Praxisbezug, das stirbt dann einfach weg.
1: Genau. Okay, jetzt sollten wir aber zum nächsten Thema übergehen und zwar mal ein bisschen Abwechslung. Opera will auf Webkit umschalten. Die, ah, die werfen also ihre eigene Render-Engine jetzt über Bord, ja? Genau. Nach geben sie auf, ja? Ja. Die Luschen. Äh, was? Ja, nicht ganz. Also sie, sie geben schon ihre Render-Engine auf, ja. Weil sie sich jetzt äh, gedacht haben, ja, so viele mobile Webseiten werden so auf WebKit und, und jetzt noch auf Firefox äh, getestet und auch, das macht eigentlich für uns gar keinen Sinn mehr. Nee, ich meine,
0: Firefox hat, aber, Firefox hat aber nichts mit Web WebKit zu tun, ne?
1: Ja, nein, nein, aber mobile Webseiten, wir haben ja, wir haben ja noch, ja nicht Firefox, sondern die, die Engine dahinter. Na, ja, die en Gecko, ja. Ja, genau. Dass sie da drauf ja. nur noch getestet werden und der Rest dann eigentlich überflüssig ist und Opera ja eher so ein, so ein, so ein Paralleldasein äh, fristet. Und äh, Opera, die, die Opera-Leute haben dann gesagt, ja, jetzt wo wir das weggeschmissen haben und WebKit dann benutzen wollen und werden, äh, haben wir uns auch überlegt, ja, wir haben ja jetzt wieder ein paar Leute, die, ohne Arbeit da sind, weil sie ja eben an der Render Engine sonst immer alles verbessern mussten, die setzen wir einfach auf Chromium und WebKit an und die dürfen dann damit entwickeln.
0: Okay, also ich meine, ich meine, man kann ja schon mal sagen, klar, dass äh, auch vor allem, denke ich mal, durch Google äh, die Marktmacht von Chromium stark gepusht wird. Die haben ja enorm Anzeigen geschaltet und versuchen überall an jeder Ecke dich dazu zu überreden. Hey, benutzt doch Chrome, ja, ist doch viel schneller und alles gut und easy und wir spähen dich auch garantiert überhaupt gar nicht aus und alles gut und ähm, dann Safari ist ja sowieso WebKit schon seit Jahren gewesen. Ich glaube, das ist so...
1: Auch, das war der, das war der erste ne? Browser, der es überhaupt hatte, weil äh, Web, äh, WebKit kommt von Apple, soweit ich das richtig im
0: WebKit hab. kommt, glaube ich aus Q, also aus der Ecke, aus der glaube ich auch Qt kam. Mhm. Ich glaube in der Richtung, weiß ich aber nicht genau. Muss man noch mal nachschauen, wieder mit Vorbehalt. Und äh, Web WebKit ist jetzt sozusagen ist ein ja wurde dann ja auch ganz stark mitfinanziert und mitentwickelt und ist deswegen relativ ziemlich gut geworden und viele benutzen das. Ähm, hm. Na gut, wenn Sie auch umstehen, ich meine, sollen sie machen, warum
1: auch nicht, wenn es denen damit besser dann geht. Hm. WebKit ist eine vom Unternehmen Apple weiterentwickelte Abs Abspaltung von KHTML und der JavaScript-Implementierung KJS, die die Grundlage für Mac OS X erfahren hat. Ha!
0: Sag ich doch, KHTML ist ja wieder mit diesem
1: ganzen KDE-Zeugs, glaube
0: ich, wieder dünnes Eis. Ja, und das KDE-Zeugs
1: war ja auch alles QT-Zeug. KHTML ist eine freie HTML-Rendering Engine, die vom KDE-Projekt mitentwickelt ha. wurde. Sehr gut. Applaus, Applaus, Applaus. Yay, grobes Halbwissen. Okay. Ja, prima. Ja, kann man auch noch so, äh, Beglück, die die Leute beglückwünschen und auch, die, die dass jetzt äh, die Webcat-Entwickler noch mal ein bisschen push bekommen, also Webcat noch mal einen push bekommt, äh, wo äh, aber so ein bisschen. Ich, ich glaube, glaub, Webcat braucht keinen Push mehr, das Ding rollt schon sowas
0: von. Also ich meine, ich finde das ja irgendwie ein bisschen äh, amüsierend, dass Oprah jetzt damit hilft die Render-Engine zu entwickeln, die in Chromium verwendet wird und in Safari und denen sonst auch das Wasser abgraben wird oder sowieso noch weiter abgräbt. Ich weiß gar nicht, warum, also äh, Opera benutze ich selber gar nicht. Habe ich nicht mal zum Debuggen bei mir auf dem Rechner drauf. Ähm, ich weiß nicht, wer benutzt Opera und warum und warum sollte man das benutzen? Was wäre wär der unique selling point für Opera? Ähm, Opera
1: ist verdammt vollgestopft mit Features, die vielleicht der eine oder andere gar nicht braucht. Also weiß ich nicht, direkte Imple äh, Implementierung von, äh, von Mails und weiß ich nicht, Notizen und also ganz, ganz viele Sachen, die normalerweise in, in Firefox und Chrome dann irgendwie nachgerüstet werden müssen oder die man einfach gar nicht braucht, weil man die als separ separate äh, Programme hat. Ich erinnere mich an, an, an ganz, ganz früher so ein Projekt, was war das? Das
0: war irgendwie, glaube ich, die, das die Mozilla Suite oder so, die damals auch ähm, wie E-Mail-Ein und diverse Sachen integriert hatte. Hat damals, glaube ich, nicht so gut funktioniert. Aber äh, ja, im Chat haben wir anscheinend einige Opera und äh, mögen das. Und äh, ja, ist ja auch schön. Ich habe Programme für Torrents. No, ja.
1: was, was noch dazu kommt, ist, dass der Opera, also da, wo, warum es Opera noch gibt, ist äh, wahrscheinlich äh, dem geschuldet, dass der mobile Browser ziemlich gut ist. Also den benutze ich auch standardmäßig als Alternative zum normalen Browser oder zu, zu Dolphin und wie sie nicht alle heißen. Und weil Firefox auf meinem Handy nicht funktioniert. Aber das ist wirklich ja schön übersichtlich, einfach zu handhaben und ähm, ja, wenn das auf Webkit umgestellt wird, mal gucken. Außerdem haben Sie ja noch Anpassungen, äh, das nennt sich Opera Turbo, wo Sie quasi die Webseiten vorrendern und dir dann äh, quasi das äh, ja abgespeckt ähm, übersenden. Das heißt, die
0: rendern dir nochmal die ganzen, die machen dir die ganzen Bilder klein und so komprimieren ein, genau, die Webseiten runter.
1: Genau, genau, dass du nicht solche langen Ladezeiten hast. Was schön ist. Freu ich nicht. Genau, <lacht> genau das.
0: Nee, ist schön. Ich meine, soll Oprah machen, wollen wir auch nicht reinreden. Finde ich nur bemerkenswert, weil das ja schon auch mit so ein bisschen so ein kleiner politischer Schritt ist, wenn du sagst, okay, wir werfen unseren eigenen Kram weg und machen jetzt das, was die Konkurrenz macht. Mhm. Das ist ja schon so ein
1: gewisses, sag ich mal, Kapitulieren vor der Übermacht der anderen wo ich aber auch ein Problem sehe, dass der Pluralismus da wieder auf der Strecke bleibt. Ne? Also jetzt nicht, nicht, dass ich jetzt unbedingt der Opera Rendering Engine hinterherheule. Im Gegenteil, aber äh, dass Opera sich dann vielleicht doch eher mit mit Mozilla hätte anbandeln sollen, weil die haben es nötig. <lacht> weil wir ja, haben ich weiß, nicht. Ich glaube, ich, vielleicht wenn die sich Firefox angucken, gibt
0: es gute Gründe, warum sie es nicht tun. Mm, weil die, ja. Bin mir sicher. Vielleicht stimmt, vielleicht spricht die Performance auch dagegen, weil WebKit einfach deutlich, also also ich gefühlt aufgrund keiner Basis von Daten, sage ich mal, es ist es deutlich schneller. Jetzt geht das wieder ja. los. Warte, ja, ich gucke sich absichern in alle Richtungen, weißt ich du? Ich gehe ins Wiki, dann gucke ich nochmal nach, was es <lacht> mir Jetzt darfst du wieder für mich googeln. Ja, ja, genau. Nein, nein. Nee, aber ähm,
1: ja, nee, Firefox, nee, nee. Naja. Es geht nur darum, äh, jemand hat das mal in einem schönen Blogbeitrag äh, an, angesprochen, dass WebKit mehr oder weniger auch eine Gefahr sein kann im Sinne von, äh, dass dann eben kein kein W3C mehr darauf aufpasst, welche CSS-Spezifikationen da jetzt kommen, sondern äh, dann hat nämlich einfach... Ähm, da werden die Webseiten nämlich nur noch auf, auf WebKit umgestellt. Es gibt hier jetzt schon WebKit Gradient und, und wie sind die alle heißen. Die ganzen Präfixe für die CSS3-Eigenschaften. Genau, und das könnte dann irgendwann dazu kommen, dass eben diese ganzen Präfixe standardmäßig drin sind und keiner sich mehr um die, um die Standardisierung und so weiter kümmert und dann Firefox auch nicht mehr hinterherkommt. Und dann auch keiner mehr Bock hat, das dann auch noch für Firefox umzuschreiben, wenn du sowieso 90% der Browser, die mit WebKit arbeiten, damit abdeckst. Was ich lustig finde, wo er gerade auch hier
0: vom... Äh vom ähm, Render-Engine Pluralismus die Rede war, äh, dass äh, nur natürlich, wenn du überall Webkit drin hast, dann hast du sozusagen One Size Fits All, was äh, Browserlücken angeht, ne? Alle, die Webkit benutzen, haben dann natürlich alle die Webkit-spezifische
1: Browserlücke drin, wenn du irgendwie einen lustigen Bug entdeckst. So sieht's aus. Das ist auch noch einer der großen Nachteile. Aber dadurch, dass so viele an WebKit mitentwickeln, ist, glaube ich, das immer noch schneller gefixt als so eine Java-Lücke. Ja, oder
0: aber, oder aber, man sagt das, ich meine, du hast es ja immer, wenn du irgendwelche Schadsoftware entwickeln willst, dann guckst du natürlich immer, wie groß ist mein potenzieller Markt für diesen Exploit, das heißt, du schaust, wie viele Installationen von Windows gibt es, wenn ich einen Windows-Bug äh, ausnutzen will oder so und heutzutage würdest du ja eher gucken, wie viele Installier Installationen von Chromium oder irgendwas gibt es und dann kannst du gucken, okay, wie viel Webkit wird benutzt genau. und dann dort gucken und der Vorteil, den du ja in diesem Sinne hast, dass WebKit ja, glaube ich, auch äh, das WebKit ja offen entwickelt wird. Das heißt, es gibt potenziell viel mehr Leute, die da auch reingucken und äh, welche Bugs rausziehen. Wobei man sagen muss, dass auch, glaube ich, Google für ihr Chrome Chrome immerhin äh, auch ordentliche Prämien äh, zahlen, wenn man da noch Bugs findet und sowas. Und ja, äh, ja. Also ich denke mal, es wird besser. Also aber ich glaube wirklich, Browser ist halt der Markt, auf den die Viren und Sachen sozusagen Ah, ja, neuerdings ausgelegt werden, weil die Betriebssysteme darunter, die variieren extrem stark mittlerweile. Hm. Nur, dass du dann sozusagen, ja, unser Chrome läuft auf allen Betriebssystemen. Super! Dann haben wir den gleichen Code auf allen Betriebssystemen. Yeah! Dann können wir wieder einen Exploit für alle machen. Das finde ich eigentlich ziemlich äh, angenehm. Also, auf Ach. einer äh, sehr mal sehr ironischen Art und Weise. Okay.
1: Ja. Gefahren und und und. Wir werden sehen, wie sich das in Zukunft entwickelt. Ich hoffe ja, dass Firefox jetzt, obwohl sie haben ja glaube ich ihre neue Rendering-Engine schon veröffentlicht oder sind zumindest dabei. Wieso?
0: Haben die eine neue ein Rendering-Engine? Ja, die haben neue JavaScript-Geschichte, glaube ich, oder? Äh,
1: ja, War das eben gerade
0: irgendwas von Jägermonkey irgendwie wegen JavaScript-Zeugs. Aber ich habe da keine Ahnung. Wollen wir weitermachen? Ja, am besten
1: ist es so. Äh, das Raspberry Pi, äh, ja, kurz ansprechen. Also
0: Ja, Raspberry Pi gibt es ja in zwei, zwei Flavors. Version A und Version B. Version B habe ich zu Hause hier, jedenfalls die alte Version B. Die neue Version B hat ja 512 MB RAM statt 256. Die ich habe, habe noch die ich, alte hier. Die habe ich. <lacht> ja, ja, super. <lacht> ich darf hier mit 200, 200 MB plus Grafikspeicher rumkrepeln. Rum oh, aber es geht, es geht. Es ist ein wunderschönes Teilchen. Und ähm, naja, hast du ja schon Netzwerk dran und alles und alles super. Und dann gibt es noch die Version A, die sie hier ursprünglich hauptsächlich... Sie wollten ja quasi viel Version B verkaufen, um Version A für Schulen subventionieren zu können. Sagen so das halt mehr so als experimentell und äh, Spielcomputer so zum äh, Elektroniklernen und Zeug benutzen zu können. Und äh, das, die Version A, die gibt es dann jetzt auch normal zu kaufen, mittlerweile hier für 19 Dollar, glaube ich, bei Fanel und so.
1: Hm, hm. Ich konnte kurz F 35 dann mit allem drum und dran.
0: Ähm, ja, haskell, äh, haskell fand äh, java fand python fand äh, dollar programmiersprache fand fragt gerade, äh, sagt gerade, sind die 256 MB nicht der Grafikspeicher, ist da nicht der Grafikspeicher drin und das wird aufgeteilt. Genau, deswegen sage ich das. Das ist nämlich aktuell so, dass äh, ich quasi 206 MB, glaube ich, RAM habe und der Rest ist Grafikspeicher, wobei ich auf meinem usb gar keinen Monitor angeschlossen habe. Das heißt, man könnte es noch weiter in die Richtung äh, Arbeitsspeichern schieben. Ähm, aber habe ich mir noch nicht die Mühe gemacht, weil das geht auch mit 200 MB. Das, wenn man da keine Grafikzeug mit macht, dann äh, braucht man viel weniger RAM. Genau.
1: Ja. Ach, ey, werden die meisten sowieso nicht machen. Also Außer man, man benutzt das jetzt mit dem Kindle zusammen.
0: Trotzdem ist gut, wenn man mehr RAM hat. Sowieso, das kennen wir ja auch von Handys und von allem. Und äh, braucht man eine SuperTux-Fragen, ist gut, wenn man, wenn man mehr RAM hat, so mit 12 GB. <lacht> ähm, ja. Aber ich finde das Modell A ja relativ uninteressant. Weil es ja. keinen Netzwerkanschluss hat. Und du das willst Netzwerk machen, sonst kannst du genauso gut ein Arduino nehmen, irgendwie. Mhm. Ja, ich meine,
1: ja, was soll man damit machen mit dem WLAN-Dingens? Also, hm.
0: Naja, also, ich weiß, nicht, die einzige Idee, die ich mir auch schon überlegt hatte, wäre, dass man sowas äh, natürlich einmal zum Basteln, wenn man irgendwie, ja, direkt da drauf irgendwelche Sachen bastelt und die Ports davon benutzt. Oder aber, wenn man sagt, okay, ich benutze das jetzt irgendwie als, sag ich mal, Bordcomputer für ein ferngesteuertes Auto oder irgendwas und pack dann halt per USB irgendwie meinen WLAN-Stick dran und äh, habe dann eine relativ günstige Lösung, um irgendwie ein relativ leistungsstarkes, äh, kleines Rechenteilchen zu haben, was dann auch Netzwerk kann, wenn ich sowieso nur WLAN brauche und kein Kabel.
1: Mhm. Was Neues von dem Wegland äh, oder was auch immer, Wayland. Ähm, und zwar gab es da einen Wayland-Talk auf der LCA. Weißt du, was die LCA ist? Das sind drei Buchstaben. Ich weiß gerade nicht, was die lang
0: bedeuten, aber es ist irgendeine Konferenz. Ich glaube, ich werde das mal gucken. <lacht> ja, warte, das kriegen wir doch hin. Das ist diese... Das ist, die ne? Life Cycle Assessment? Nee.
1: Landing Craft Assault? auch
0: nicht. Also auf jeden Fall in Canberra, Australien. ja, mhm. Lief das Ding. <lacht> <lacht> Alter, wir scheitern euch jetzt nicht an einer Drei-Buchstaben-Abkürzung. Wir wissen noch, dass das eine, eine TLA, ein Free Letter Acronym, <lacht> Witz im Witz. Genau. Keine Ahnung. Auf jeden Fall auf so einer Konferenz wurde über Wayland geredet und da muss man ganz kurz erklären, was Wayland ist. Oder hast du wahrscheinlich in allen möglichen Linux-Nautes davor schon erklärt? Ja, mach's ganz kurz. Ähm, der X-Server ist alt, überladen und nicht mehr zeitgemäß und heute macht da kaum noch mehr was, was äh, gebraucht wird und viele Apps machen einfach den, oder viele Programme machen einfach den ganzen Kram selber und deswegen braucht man eigentlich nicht mehr und man braucht ein direktes Interface auf die Grafik, also ähm, und das will Wayland sein, dass wir quasi zeitgemäße Maloperationen auf deine Grafik machen und dann sozusagen den X-Server ersetzen. Ja, wir sind gespannt. Und da haben die bei diesem Talk, haben die irgendwie, hat, wurde da einiges drüber geredet und dann wurde irgendwie gesagt, ja, ne, Wayland und alles ist ja, weil immer in den ganzen Foren fällt es immer alles sozusagen zugunsten von Xorg aus, wenn da irgendwie Leute im Internet reden. Und da wurde mal ein bisschen aufgeräumt und erzählt, so ja, hier, ähm, ne, Wayland, das ist jetzt the way to go und alles. Daraufhin habe ich mir mal gedacht, na guckst du mal, wenn das so The Way to go ist. Und ich habe ja schon mal vor, na, ich sag mal, gefühlten, anderthalb Jahren von Wayland mal gehört. Denke ich mir so, naja, so langsam könnt ja auch mal da sein, ne? Nee, ist nicht. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist, dass du es irgendwie unter Arch Linux äh, mit dem Hinweis under heavy development in dir installieren kannst. Und aktuell nur experimentell nutzbar ist. Und außerdem konnte ich keine Linux-Distribution direkt finden, die von Haus aus mit Wayland kommt und auf X-Server verzichtet. Das hätte ich nämlich interessant gefunden, mal eine Linux-Live-CD einzulegen um mal zu gucken, ob das dann wirklich irgendwie Laune macht, mit Wayland statt mit Xorg zu arbeiten. Also,
1: ich muss sagen, ich glaube, es gibt tatsächlich eine. Rebecca Black OS, genau, das ist die erste, genau. <lacht> da, da verlinken wir die natürlich, ne? Ja, Rebecca Black OS. Rebecca Black ist, ähm, ja. Es gibt doch schon eine Justin Bieber Distro und sowas. Und das genau sowas, wir nicht. sowas ist das auch. Und das funktioniert wohl mit Wayland. Da gibt es wohl sogar eine ein D Video. Justin zu. Bieber Distro, die
0: äh, twittert sofort, wenn die gestartet
1: wird, damit der Hashtag wieder trendet, ne? Ja, natürlich, natürlich. Wir packen einfach das mal mit, da rein, mit dabei, dass das mit Wayland tatsächlich funktioniert unter einem ja, Render Cup okay. Hier
0: werden noch gerade Hintergrundinfos so. reingeworfen, die äh, voll wichtig sind und äh, das noch mal ein bisschen verklaren, äh, aufklären hier. Und zwar schreibt der Ador gerade, dass Wayland halt nur als das Protokoll ist, was quasi zwischen den Programmen und äh, der, äh, der, der sozusagen dem, dem Frontend, je nachdem wie man es sieht, äh, angesprochen wird. Und ähm, das wohl auch äh, laut Deus meint er so, naja, rechne mal mit fünf Jahren, bis es stable ist und zehn Jahre, bis dann mal alle das benutzen. Also so ein, sag ich mal, Herzstück eines Betriebssystems, also eines äh, Desktop-Systems, wie jetzt zum Beispiel der X-Server, der auf allen Linux-Distros halt läuft. Ähm, sowas tauscht man nicht so einfach schnell aus, sondern es ist, glaube ich, wahrscheinlich ein langsamer und schmerzhafter Prozess. Tot. Genau, Protokoll zwischen Client und Compositor. Bei mir ist der Compositor, da erinnere ich mich dran, das ist das Ding, das bei mir die Schatten an die Fenster macht, in meinem X-Face. <lacht> Gut, ne? Ganz toll ist das. Ja, es macht Fenster, die sich überlappen können. Das ist der Hit. <lacht> oh Gott. Ja, ja so. super. Also Wayland. Äh, äh, Leute versuchen, Leute dazu zu überzeugen, dass es toll ist. Und äh, Aber so richtig viel Fleisch war an dieser
1: Meldung auch nicht dran. Von daher habe ich mir gedacht so, naja, was soll ja, dann geht's wieder zum Brokkoli. Ähm, jetzt kurze musikalische Unterbrechung und dann sind wir gleich wieder da. Ja, auch mal hier so ein bisschen, pff, da ist so viel Stoff. Kleines Bäuschen. Vielleicht hilft da Discoforger mit R.I.P. mit. Zockerecke. Und da sind wir wieder zurück zur Lounge hier auf der Radio CC. Hallo. Ja, und äh, nach, dieser kleinen, erfrischenden äh, nach diesem kleinen erfrischenden Päuschen äh, gehen wir in die Zockerecke, da wo die ganzen Spieler sitzen und auch wenn wir gerade schon über Steam sehr lange gesprochen haben, wir gehen, äh, Steam hatte ja auch an, hier Valve, ne, die, die Firma hinter Steam hatte ja angekündigt, ja wir machen auch noch, noch eine Konsole und das wird alles ganz toll und Linux basiert und <lacht> Auf die Idee sind vorher schon welche gekommen und zwar Uya. Uh, ja, hatten wir schon mal drüber gesprochen auf Kickstarter. Richtig schön bekannt geworden. Auch äh, mehrfach, also vervielfacht äh, den den äh, das Limit überschritten, was Spenden angeht. Und äh, diese Uya-Konsole soll auf Android basieren. Zumindest war das der ursprüngliche Plan. Ob sie davon abgerückt sind, weiß ich nicht. Das, Nö, die Basis was? ist Android. Okay. Ich habe so
0: ein Ding sogar äh, quasi fast im Zugriff. Also die Firma, Firma bei der ich gerade irgendwie äh, am Jobben bin, die ähm, ja, hat das. Also die, die 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 haben ein Exemplar davon und wollen dafür entwickeln. Und ähm, ja, das Ding ist echt lustig. Ist echt so ein so ein, so ein 8x8 Zentimeter Würfel und äh, steckst halt USB-Zeug rein und dann ist gut. Okay,
1: und und äh, was,
0: was gibt es jetzt Neues von Uya?
1: Naja, die haben sich halt
0: gedacht, äh, genauso wie es mit den Handys ist, diese ganze Halblätter-Geschichte, Also du kriegst ja ständig neue Handys im Prinzip weil es ja ständig neue äh, Chips gibt, die da wie wir entwickelt werden und dann hast du noch mehr Integration und äh, alles und so weiter und ähm, damit halt entsprechend die Spiele, die auch immer m, durch neue Hardware ähm, auf, in jedem Fall auf diesem Kostenlevel äh, neu, neu möglich sind, also wenn du noch mehr irgendwie Leistung hast, dann kannst du noch mehr Sachen machen und diese Oya-Konsole ist ja sehr günstig, das ist ja der Trick auch, äh, machen sie es einfach genauso wie in der Mobilfunkbranche und bringen jedes Jahr eine neue Version der Konsole aus raus, die dann halt entsprechend die aktuelle
1: Hardware enthält. Also ist das gemeint im Sinne von mehr Performance oder gleiche Performance, dafür aber günstigere Bestandteile? Also
0: die, 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 die Konsole soll auf jeden Fall abwärtskompatibel sein. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die neueren Konsolen natürlich dann irgendwie aktuellere Chips enthalten und dann mehr und mehr Performance haben, vermute ich mal. Okay aber so richtig viele Details sind da jetzt auch nicht rausgekommen
1: okay also erstmal nur okay Uya Konsole kommt jetzt jedes Jahr und dann weiß ich nicht wahrscheinlich gleicher ja. Preis vielleicht mehr Features also mehr Features im Sinne von Hardware und das äh, wäre es dann aber auch erstmal naja
0: rauskommen. man muss sich auch überlegen wahrscheinlich müssen sie es sogar so machen dann musst du mal überlegen da werden Chips hergestellt und ähm, irgendwann wird auch die wenn du so ein Standard Broadcom irgendwas äh, ja, Arm chip nimmst, da gibts es ja immer so diese, also du hast ja immer so deinen, deinen Chip, der besteht dann aus irgendwie deinen 1, 2, 5, wie auch immer, ähm, Armcores, mhm. äh, die halt rumrechnen. Da hast du noch irgendwie dann deinen Speicher drauf und eine ganze andere Peripherie und das alles wird halt in ein Package reingepackt. Das heißt, du hast einen kleinen schwarzen, was weiß ich, 1,2 Zentimeter mal 1,2 Zentimeter großes kleines Klötzchen, irgendwie einen Millimeter hoch und das wird auch irgendwie so eine Platine raufgelötet. Und dann ist da alles drin, bis auf halt irgendwie Dinge, die halt viel Strom brauchen, wie irgendwelche USB-Treiber-Dinger und sowas alles. Naja, und diese Package-Teile, beziehungsweise diese komm, günstigen Chips, sind ja nur deswegen so günstig, auch gerade für die ganzen Handys, ähm, weil die halt in enormen Massen hergestellt werden. Und wenn halt dann die Handys alle schon weiter sind mit der Entwicklung, weil die jetzt natürlich die neuere Grafik und die noch höher hochauflösenderen ähm, Bildschirme haben wollen, dann werden halt von dieser Sorte von Chips nicht mehr so viele hergestellt. Das heißt, äh, preislich wird sich die auch ändern. Das heißt, die Oya muss eigentlich genau in diesem äh, in diesem Strom mitschwimmen, in dem auch gerade die Handys sind, damit die Chips, die die verbauen, auch immer gerade die günstigen
1: sind. Klar, vor allem, wenn man dann Android als Betriebssystem hat, äh, da kann man dann auch gleich äh, schon ein Update von den ganzen ähm, Android-Versionen dann machen und die Anpassungen dann noch ergänzen. Und dann ist man damit durch. Vermutlich. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall der Grund, warum
0: sie dann halt... Ähm, neuere Sachen immer mit anderen äh, Chips ausstatten werden, damit sie einfach immer genau in diesem Sweet-Spot sind, wo gerade die Chips günstig sind, dass du noch nicht sozusagen die richtigen krassen High-End-Chips benutzt, die gerade irgendwie mit den großen Flaggschiff-Handys benutzt werden, aber gerade die Chips nimmst, die sozusagen gerade günstig sind und dann kannst du so eine Konsole auch günstig genug machen.
1: Genau, solange auch der Preis dabei bleibt, also solange sie das ordentlich vermarkten, sehe ich da auch gar kein Problem. Und du hattest, du, hattest du das schon mal ein Hands-on, was Uja ja angeht, oder einfach nur ey, steht hier, wir, wir gucken mal, was wir damit machen. Und Ich habe daneben
0: gestanden, als die an war, aber mehr auch nicht bisher. Hat halt einfach so, oh Gott, das Ding will, jetzt, braucht jetzt WLAN. Naja, ich schließe mal meine USB-Tastatur dran. Och, guck mal, geht ja. War ganz okay.
1: Okay, also hattest du jetzt noch nicht so wirklich in Action gesehen? Also gespielt habe ich damit
0: noch nicht und okay. irgendwie entwickelt habe ich dafür auch noch nicht. aber <lacht> Das äh, war
1: jetzt auch nicht die Erwartung. so nee, ja
0: hätte ja sein können. so Oh, guck mal, eine Konsole. Naja, lass mal ein Programm dafür schreiben. keine <lacht> Ahnung <lacht> Ich meine, ich weiß nicht, die haben da auch ihr eigenes SDK, mit dem du da Spiele für entwickelst, weil die ja auch äh, so zum Beispiel für die Game Controller oder den Kram irgendwelche Abstraktionen drauf haben. Klar. Dass du halt so, wie du sonst mit DirectX irgendwie was schreibst, hast du da auch deine, deine Frameworks, gegen die du das programmierst. Und ja, ich bin mal gespannt. Die wollen ja, wann wann will Oja dann rauskommen? Irgendwann so Mitte dieses Jahres, ne?
1: Mhm, genau. Ja. Ansonsten wahrscheinlich kriegen wir gleich wieder vom vom Chat ein auf or und so wegen Nein, nein, nicht die Mitte dieses Jahres. Wir werden sehen. Äh, Stand ich jetzt bin dafür. Und, ja. Kann ich so unterstreichen? Ja, das wäre es eigentlich aus, also wundersamerweise, aber wir haben ja quasi schon alles abgefrühstückt mit Steam. Deswegen gehen wir jetzt mal äh, zu etwas äh, Befehlendem. Kommando der Woche Ja, ich befehle dir äh, was, was haben wir denn da? Wir befehl, ich befehle <lacht> dir was mit Wim Du hast mit Wim? Ja, es gibt ein Wim-Plugin. Wir hatten ja gerade über Impress gesprochen und dass du dann äh, dir das ganze Impress spars und am liebsten ja noch in LaTeX äh, da deine ganzen Präsentation Naja, ist,
0: ja so. bisher so als, weil ich ein relativ gutes äh, LaTeX-Theme hatte von der Uni, also in der Uni Oldenburg und äh, dann einfach das alles so relativ gutes copy
1: Identity-Zeug da hatte, das war relativ hübsch so oh, ja. Ist ja auch in Ordnung, vielleicht, vielleicht. Entscheidest du dich ja noch um und benutzt ein Wim-Plugin und zwar kannst du Slideshows anlegen, also äh, wirklich so, so Präsentationen erstellen ähm, und das allein mit Textdateien und mit Wim und das äh, sieht dann wohl auch dementsprechend aus, aber äh, das macht wohl Spaß und das soll man doch mal ausprobieren. Es gibt da leider keine Screenshots, äh, so wie ich das sehe. Müssen wir nach, nochmal nachschauen. Kannst du mal googeln? <lacht> 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 nee. nee, aber ähm, finde ich eigentlich ganz eigentlich hübsch. Ich Was meine, macht denn das Ding? Ja, das, du kannst dann Dateien erstellen ähm, und kannst äh, die dann, äh, oder eine, brauchst du brauchst sogar wahrscheinlich nur eine Datei erstellen, Die, die da baust du eine bestimmte Struktur ein und dann du, äh, kannst du dir das in Wim dann quasi anzeigen lassen, Fullscreen-Modus und dann gehst du dann links rechts und hast eine ganz normale schönes Slideshow, genau. Ist ja auch ein bisschen albern irgendwie, ne?
0: Ich meine, dann hast du ja nur so rein äh, ASCII-mäßig basierte Slideshow, oder? Ja, ist so nee Ist doch cool aus. <lacht> ähm, nein.
1: <lacht> Warum denn Ich sag mal nicht? so,
0: es ist ja mehr so ein mehr so mehr so ein Fun-Projekt, woran der mal irgendwie eine Woche gearbeitet hat oder so. Ne, das ist ein Commit. Wenn überhaupt. Und ne? echt viel wenig Zeug von 2011 einfach ein ja. Aber wir hatten noch eine Sache, ne? Da habe ich gerade mal einen Screenshot gemacht. Ah ja, genau. Das ging auch schon die Woche jetzt ein bisschen äh, durch Diaspora durch. Und zwar ist man kann sehr viel schönen Kram mit ähm, mit äh, ja Traceroute machen. Hm. Man kann nämlich ähm, bei Traceroute hast du ja du verfolgst ja quasi den Weg der Pakete bis zu deinem Zielserver durch und der äh, Traceroute setzt ja immer ich, wie gesagt ich weiß nicht ganz genau wie es funktioniert aber er setzt irgendwie einen Parameter immer um so dass er halt immer die Antwort oder den den äh, Reverse Lookup vom Namen der IP macht auf die er weitergeleitet wird wie auch immer auf jeden Fall kriegst du eine Reihe von Servern die dein Paket nimmt zum Zielserver. Und die werden mit Namen dargestellt. Also mit äh, DNS aufgelösten Namen. Also mit Hostnames. Und die Hostnames, da kann man lustige Sachen mitschreiben. Und dann hab ich, dann hat man da halt irgendwie lustige Sachen, wie zum Beispiel den Anfang von äh, Star Wars als Text. Und weil das ja alles so langsam irgendwie auftaucht, immer so se im Sekundentakt so, siehst das fast wie dieses typische Star Wars Schrift, die so langsam über den Bildschirms rollt. Hm. Guckst du es dir gerade an? Ich habe den Link in den Chat gepackt. Ah, ich, ich gucke mir gerade noch, noch das andere WIM-Ding an. Ja, aber das Ding ist, ich weil bei Dennis ging das gerade nicht mit seinem Linux, da habe ich auf meinem Windows hier mit Putty, bin ich mal eben rüber auf meinen äh, OpenWRT-Router, der seit, glaube ich, 1200 Tagen ohne Restart läuft ähm, und habe dort dann mal eben Traceroute benutzt und dort kann man das dann mal, ähm, ja, lesen. Aber ich glaube, meiner bricht ab 30 ab, also ab 30 Hops ab, ähm, oder ich habe den Parameter nicht richtig gemacht, denn ich
1: glaube, das geht sonst noch weiter. Okay, ich habe noch ein anderes äh, wim plugin gefunden. Also warst ja sowas durch ne, mit dem mit dem TraceRoute.
0: Ja ja. Okay.
1: Ähm, noch ein anderes wim plugin gefunden, was äh, eben keine Präsentation mit solchen Slides macht, sondern ähm, wo man quasi sich Code angucken kann, äh, wo dann eben so Zeile für Zeile man durchgehen kann, eine Präsentation führen kann und sagen: So, ich mache jetzt mal in die Zeile, postet man Folgendes und dann das und dann dies und hier habe ich das und das kommentiert und das wird dann auch schön animiert, so dass nach und nach die die ähm, die einzelnen Buchstaben, dann, also die einzelnen Zeichen dann hinterhergesetzt werden. Sieht ganz hübsch aus, aber ist ja auch eher was für die Leute, die dann wirklich da Coder, also Programmierpräsentation ähm, Programmier halten und das anderen Leuten beibringen möchten. Aber wer, wer möchte, kann und darf. Ja, auch schön. Mhm. Ja, äh, sonst dann mal weiter zur nächsten äh, Rubrikos. Tipps und Tricks. So, zurück. Ähm, <lacht> da haben wir Instacode.
0: Ich hoffe, ich hoffe, du übersteuerst nur bei mir im Mumble und nicht auf dem Stream. Ich hoffe das auch.
1: Sollte Weil das, das so sein? war ganz schön gezählt gerade eben. Okay, dann dann werde ich jetzt...
0: Solltest du den Mitschnitt nochmal anhören und mal gucken, ob du das anders einstellen musst? Gut. Ja.
1: Tipps? Was? Guck mal, wo finden wir? Tipps und Tricks? Ja, Tipps und Tricks. Wahnsinn. Unfassbar, oder? Und zwar Instacode. Ihr kennt ja alle Instagram. Das ist Ich hab's auch nicht, ich
0: benutze es nicht, aber ich weiß immer, dass die, äh, die sind doch, mir ist, ist Instagram zuletzt darum. Entschuldigung, dass ich immer reingrätsche. <lacht> äh, okay, nichts übersteuert, sehr gut, Dankeschön. Ähm, Instagram ist mir zuletzt dadurch aufgefallen, dass die ganze Welt sich aufgeregt hat, dass die AGB so scheiße wären.
1: Ja, haben sie. Also, Gut. die haben sich aufgeregt und es äh, bringt eigentlich nichts, weil diese AGBs schon wohl länger gelten oder also, ja. minimal In sind. Instagram
0: gehört ja dann auch auch äh, Facebook mittlerweile, wurde ja irgendwie für teuer Geld übergekauft. Und Twitter mag Instagram nicht und ähm, hat extra sich äh, eingestellt, dass ist sozusagen die In-Tweet-Ansicht eines per Instagram getwitter getwitterten Tweets deaktiviert, sodass du dort die Bilder nicht eingebettet siehst. Tada. Egal, ja. du hattest noch wirklich was zu erzählen, ja?
1: Sorry. <lacht> ja, tatsächlich, man glaubt es kaum. Und zwar geht mal auf Instacode und dann Punkt .es. Also, ne Code ohne E am Ende und dann Punkt .es. Insta oder Instacode ist ein. Ich habe es einfach in den Chat getan. Das ist viel einfacher. Das ist wirklich einfacher. Dort habt ihr die Möglichkeit, ich glaube, Java war das, der mich darauf aufmerksam gemacht hat. Irgendjemand hat das vor kurzem benutzt. Der darf sich gleich nochmal bitte melden im Chat. Und zwar könnt ihr hier einfach euren Code eingeben, den ihr unbedingt ganz, ganz toll anzeigen wollt. Da gibt es jede Art, also alle möglichen Arten von Programmiersprachen und auch Skriptsprachen. Das ist ganz toll. SQL, Python in den schönsten Versionen, MySQL sogar, oh Gott. So, das. Äh, warum sollte man das nutzen? Naja, eigentlich nur zum Spaß, das sieht toll aus. Ihr könnt äh, dort, wie gesagt... Also, ich meine, ich, mein, ich habe jetzt schon gerade da nackte
0: Frauen in ASCII-Art gesehen, aber noch kein Penis. Damit hätte ich eigentlich gerechnet, so dem Internet nach.
1: Ja, das kann man... Also sein.
0: wirklich, <lacht> kann man auch noch machen. So, aber auch
1: Star Wars als, genau. als, als Instacode, auch sehr schön genau ihr könnt da Code also dann hochladen und der wird dann äh, dementsprechend gehighlightet die Syntax werden gehighlightet und ihr kriegt so eine 3D-Ansicht total cool ja da wird dann auch äh, da kommt könnt ihr dann Effekte drüber jagen und das sieht dann ganz ganz toll aus und voll hackermäßig und so und also es ist witzig, ja, also anstatt einfach mal irgendwelche Bilder äh, so so total romantisch mit irgendwelchen Filtern drüber auf Instagram, könnt ihr euch dann einfach mal total romantischen Code auf Instacode angucken.
0: Ja, mit Sepia-Effekt und äh, ja. und Röhrenmonitor-Optik und so. Das sieht
1: echt Oh, aus.
0: Mandelbrotmenge, oh, sieht auch hübsch aus. Das mit Obfuscat, aha. Obfuscat? Na, ich poste das mal, also Mandelbrot in Obfuscated Python. Das heißt, vielleicht, ich weiß es jetzt nicht, ihr müsst den Code mal einfach ausprobieren, aber das sieht mir, kann mal jemand ausführen vielleicht, aber das sieht mir fast aus, als würde das dann wirklich, die, vielleicht gibt das ja auch diesen Code aus, der Code, der da angegeben ist, das wäre irgendwie extrem awesome, aber ich glaube, das tut es nicht.
1: Hm. Äh, Chat. So, äh, genau, Fanti fragt gerade, äh, seit wann ich unter die Wim-User gegangen bin, gar nicht. Ich, äh, ich du redest über Dinge, mit denen du dich nicht auskennst. Ha. Das mache ich seit Jahren und äh, erfolgreich, wie man ich sieht. Das merkt keiner. Ja, <lacht> Sehr gut. So gut yes. Das
0: wird nie verraten.
1: <lacht> Verdammt, das werde ich rausschneiden für den Mitschnitt. Ähm, ja, das wäre es eigentlich äh, zu dem Part. Angucken, Spaß haben und äh, vielleicht mal ein bisschen Code davon ausführen, übernehmen, was auch immer. Ein Wochenendprojekt vor zwei Wochen, glaube ich. Ähm, ich wollte unbedingt einen Feedreader haben, weil ich äh, sonst immer alles über Twitter reinbekomme und Twitter ja auch jetzt so langsam böse wird. Und dann überlegt man sich, ah, Dezentralität und so, ganz, ganz toll, selber aufsetzen, OwnCloud verfügbar, was macht man da? rss Reader nicht in OwnCloud integriert. Man setzt selbst einen auf. Und zwar ist das Tiny Tiny RSS von äh, russischen Entwicklern, was nicht mit der Qualität überhaupt nichts zu tun hat. Ich sag das nur mal so informationsmäßig. Ähm, ja, ist eigentlich einfach nur ein Reader zum selber aufsetzen. An manchen Stellen etwas kompliziert, hat aber sehr viele Features, dadurch sehr schön. Ähm, du, könnt, ja. du benutzt also Tiny TinySS äh, seit jetzt erst? Seit zwei Wochen, ja.
0: Okay, ich habe das schon seit irgendwie einem Jahr oder so im Einsatz. Ja, ja,
1: das kann ich mir gut vorstellen, mhm. weil haben wir äh, alle vorgeschwärmt.
0: Ja, als Alternative zu äh, dem Google-Reader, weil ja. ich eben einfach nicht wollte, dass Google genau weiß, was ich alles lese und das analysiert und so weiter. Ich meine, bei E-Mails ist mir das egal, aber meine rss
1: <lacht> ja, über bei E-Mails, werden Podcasts, äh, wenn werden, werden Passwörter geschickt, Es ist doch scheißegal, aber wenn wenn meine RSS Feeds da ausgerechnet. Ja,
0: genau, ja, das ist meine Seele, <lacht> nein, nicht ganz, aber nee, das sind einfach äh, Tiny Tiny RSS bietet einfach auch äh, schöne Bedienungen per Tastatur, also hat sehr sehr viele Tastatur Shortcuts, um damit gut umzugehen, kann halt auch äh, wiederum aus verschiedenen Feeds, wenn du die richtig markierst und so, kannst du wiederum neue Feeds erstellen, die du sogar öffentlich machen kannst. Das heißt, du könntest Viele Feeds abonnieren und sozusagen dann so ein gewisses Best-of davon wiederum als Feed veröffentlichen oder aber, wenn du jetzt zum Beispiel viele Podcast-Beiträge oder Podcasts hast und guckst die durch und überlegst, du ja, den würde ich mir anhören und den anhören und baust daraus einen neuen Feed, dann könntest du diesen neuen Feed wiederum mit deinem Podcatcher abonnieren und hättest quasi eine Vorauswahl schon und könntest die automatisch verarbeiten und so einen ganzen Quatsch. Und Labels kann man auch also noch kann setzen. Eine
1: Menge. Ja, kann wirklich eine Menge. Labels kann man auch noch setzen und äh, ja, wie gesagt, Podcasts kann man damit auch noch äh, schön runterladen. Also es ist, es ist wirklich schön, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe ja. auch die App. Und eigentlich
0: ist es, äh, klar, kann, klar kann sich jeder selber eine Tiny Tiny SS-Geschichte installieren. Das, das Ding ist aber auch so darauf ausgelegt, dass du auch sagen kannst, okay, äh, ich mache hier eine Instanz, also ich erstelle, mache mir Tiny Tiny SS und äh, lasse viele Benutzer auf meinen Tiny Tiny SS, die haben ja alle ihren eigenen Account, genau. was dann sag ich mal, den kleinen Vorteil hat, gegenüber den Webseiten, die man äh, abfragt, dass natürlich ähm, wenn mehrere User den gleichen Feed abonniert haben, der Feed nur einmal geholt wird und bei allen Usern angezeigt wird, im Gegensatz, wenn alle User selber eine Installation von Tiny Tiny SS hätten, dann wird halt äh, Anzahl der User
1: oft äh, angefragt. Und schön ist es natürlich, so einen Dienst dann auch der Familie oder den Fronten bereitzustellen für die, die eben nicht so, ja, die eben auf Privatsphäre achten wollen, es aber nicht können, weil eben alles immer total zentral und so ist. Und dann kann man sich doch einfach selber einen Ser äh, hier, Server nehmen. Ss wieder drauf. Äh, Ss wieder drauf und gut ist.
0: Ähm, genau. Ja, sonst es Ja. Das, das ist so eine typische Aufgabe für, die, für den Hausnerd in der Nachbarschaft. Ja, genau. Hey, mein Windows geht nicht. Ja, dann geh weg.
1: Ähm, genau, geh ja. sterben. <lacht> Gut, haben wir noch was? Ähm, nee, du meinst, du meinst es, es gibt eine App dafür? Ja, es gibt eine App dafür, eine Android-App, oh. und die funktioniert super. Also, ich habe hab jetzt für, Ja, 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 ja. Oh, so, in F-Droid drin. Funktioniert super. Ähm, ist manchmal ein bisschen aufwendig. Bei manchen Was Feeds. ist F-Droid? F-Droid ist ein... Oh, hatte ich schon öfter so schön, dass du da alles nicht kennt Mensch, fall dran, du musst doch die Linux da. Ja, werden. aber
0: ich meine kann ich die App auf mein normales, standardmäßig nicht geroutetes, auf dem system installiertes
1: Android benutzen? Ja, ja, ja. ja. Okay, ja, installiere ich mir
0: nachher. Genau. Weiter geht's. Ja.
1: So, als letztes, äh, ja, die 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 RSS-Reader-App äh, äh, ist wirklich äh, nicht schlecht, hat eigentlich alle Features, die man so normalerweise auch hat und man hat einen Offline-Modus, wo die Sachen alle gecached werden mit Bildern und allem drum und dran, der muss aber dann erst die Bilder alle holen und, 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 und äh, wird dann am Ende, wird das dann wieder abgeglichen mit der Datenbank auf dem Server, ganz, ganz toll. Gut, so und jetzt der letzte Punkt und dann sind wir auch endlich durch. Benchy mit Android steuern. Ich wollte das unbedingt, weil meine Eltern sich dauernd beschwert haben, dass ich immer die Tür offen lasse, Musik laufen und äh, die dann äh, es immer nervt, dass die Musik dann eben oben läuft und ich dann aber unten sitze und keiner die, der Musik lauscht und das dann beim gucken stört und so weiter. Was habe ich also gemacht? Habe jetzt Benji, äh, habe ich jetzt einen Benchy plugin gefunden. Einmal äh, eine kleine App, auch per F-Droid. Wie gesagt, Fall dran erzähle ich dir dann gleich. Ähm, ja, kann man sich das merken brauche ich nicht nennt sich Banshee Remote äh, ist basierend auf Amarok Remote und äh, kann eigentlich über das, kann das WLAN einfach Banshee steuern man kann starten stoppen und das reicht was noch nicht was leider noch nicht als Feature drin ist was ich unbedingt brauchen würde um zum Beispiel auf dem Bett zu sitzen äh, und und weiß ich nicht zu lesen und dann eben mal schnell einen Titel zu bewerten wäre eben das Bewertungsfeature das gibt es leider nicht aber an an, aus, weiter und auswählen aus der ganzen Datenbank, das geht super. Und äh, wenn ihr da auch drauf Lust habt, dann probiert es aus und da gibt es dann auch eine schöne Installationsanleitung für. Ähm, hat das auch das unschlagbare Feature? Ich meine, wenn du dein, dein Zimmer
0: verlässt, äh, dann nervt das die Leute, wenn deine Musik noch an ist, oder wie war das gerade ja. eben? Ja, genau. Dann brauchst du doch eigentlich dieses unschlagbare Feature dass äh, du einen Bluetooth-Dongle in deinem Rechner hast und dann automatisch der Banshee gepausiert wird, wenn dein Handy außer Bluetooth-Entfernung -Äh rauskommt. Das Problem ist, dass ich ja unten im Wohnzimmer sein würde, automatisch.
1: Weil da ja, dann ist merkt
0: dein Wohnzimmer, dass du jetzt gerade unten bist, anhand dessen, dass er da Bluetooth empfangen ist, dann mhm. machst du unten
1: die Musik an. Genau, genau, super.
0: Vollautomatisch, ohne Knöpfe, total nee,
1: gut. Das Problem ist, ich, mein, mein Zimmer ist direkt über dem Wohnzimmer und da würde dann die, die Bluetooth-Reichweite wahrscheinlich oben immer noch das Ding dann anmachen. Großbetonwände mit Stahl drin. Ja, sicher. Genau, abgeschirmt, ne? Faradäischer Käfig, ist klar.
0: Ja, für den besten Handy
1: <lacht> Ich habe hier auch kein Netz, auch ohne pharadaischen Käfig. Oh, na gut, schon doof. Stimmt. <lacht> Total gut, genau. Okay, ja, dann werden wir damit durch. Fall dran. Ja, äh, ich glaube schon. Ich hoffe, es, ich, es, ich war nicht zu anstrengend. Es hat mir Spaß gemacht. Nein, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hat, äh, sehr gern, schön. Gerne wieder. Nur, äh, ne, dann kommt nächstes Mal Lukas noch da mit bei und dann.
0: Ja, ja ihr macht das schon. Das passt ja, schon. Wird schon. Ja, cool. Dann hoffe ich, es hat auch unseren Zuhörern gefallen. Und äh, ihr wisst mehr als ich, das finde ich sehr, sehr gut. Dann heißt, ihr hört immer hier
1: schön fleißig zu. Ähm, da habt ihr mir einiges voraus. Genau, unsere Hörer, die informieren sich nicht noch nebenbei. Nein, die hören nur die linux Lounge natürlich. und denken dann, sie werden auf dem aktuellsten Stand. Aber klar doch. Wie jetzt? Ist das nicht so? Ja doch, natürlich ist das so.
0: Aktuellsten Stand von September letzten Jahres? Das sind äh, wir ey, auf jeden psst, Fall dabei. Nein, nein, nein.
1: Ich will nichts gehört haben. So, War ja auch cooler ja. Hack. So, wir sind durch und... Äh, ja, dann danke Faldran für die schöne Sendung und äh, ja dann äh, hat äh, ihr dann Faldran am nächsten äh, Mittwoch, also am kommenden Mittwoch. Ich habe noch nicht die Plan, was ich jetzt gerade mache, aber äh, wir finden das schon
0: raus. Eigentlich müssen wir wieder spielen, aber ich weiß nicht, ob wir das Übliche spielen oder mal was anderes spielen. Da bin ich noch auf Input von der Community gespannt. Äh, zum Beispiel unter dem Diaspora-Beitrag auf meinem Profil äh, kann man dann noch sein Senf loswerden, wäre ich euch sehr verbunden. Worauf genau. ihr Lust habt.
1: Also nicht nicht durch den Titel ver äh, verwirren lassen. Da steht zwar äh, ich suche etwas zum Anziehen, aber das hat damit nichts Nee, da zu tun. steht drauf. Ich habe nichts anzuziehen. <lacht> Oder so. Also extra wegen der
0: Dramatik. Ich hätte noch ein paar Ausrufezeichen hinzufügen sollen, ein paar ja, mehr. Aber ich habe es gelassen. Caps Lock.
1: Caps Lock. Ganz groß. Nee, äh, äh, okay. Geht schon. Das war's. Und äh, bis zum nächsten Mal. Und ähm, die Mitschnitte. Dürfen wir das jetzt mal sagen, dass wir, dass die Leute mal die Mitschnitte jetzt sehen können? Oder Wieso? Können die das? Ja, ich meine, du, du machst doch garantiert wieder
0: Shownotes auf unseren äh, TheRailCC-Ding und da ist er doch auch verlinkt, oder? Ja, aber ich meine, dass die
1: Leute sowieso auf, auf die Plattformen kommen und sich da dann eben auch die. Ich würde die machen. erst noch fertig bauen. Ja, im Großen und Ganzen funktioniert die ja.
0: Na, komm
1: hier, ne? Erstmal Eier legen und dann. Dann, wo, dann wollen wir nicht sau. Okay, gut. Dann, äh, ja. Erwartet den Mitschnitt <lacht> bei uns auf dem WordPress-Blog. Das war's und äh, bis demnächst. Tschüss.